0: Hey. ¿Cómo van banda? Hola, hola a todos. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi hogar. Es mi casita, es eh, donde vivo. <risa> Ay Me acabo de percatar que estoy levantando el chat, que no es estoy levantando el chat, que no es para el stream. No me odien. Ya arreglo eso, ya arreglo eso. Denme dos segundos. Cómo van banda? ¿Dónde están? Que me cuentan Roja. Es un show que se hace porque yo hago berrinches, hago berrinches y entonces eh, no siempre transmito desde casa. <risa> Normalmente debería de estar como que en un supuesto trabajo en la radio, pero no. Ophelia un día dijo sabes que voy a hacer las cosas desde mi casa. Así que esto es mi show eh, y no pasa más, sino que yo me divierto detrás de una cámara y configuro las cosas y como yo hago todo, pues entonces las cosas no salen bien. <risa> pero bueno, así, así como me ven. Vamos a ver si ya puedo arreglar esto. Adiós contigo chat del mal o la chat del bien como manda sean ustedes bienvenidos a el espacio más divertido de la web porque hoy todo es falso. Hoy nada de esto existe eh, y de hecho eh, hoy el show está no más para eh, que todos ustedes piensen que todo lo que conocen es falso en su creación. Perdón, perdón, perdón. Me estoy organizando. Okay. Luis Amudio dice primero es que llego que inicia que chingón. venir Restrepo dice primera vez hoy otra vez Tierra Chan Oli Tierra Chan Rekai y dice hoy puede llegar desde antes que chingón qué bonito hoy um, y esto yo creo que debería estar haciendo esta operación listo ya estamos pues sí. Roja, de paso, se está transmitiendo en dos lugares, está en vivo en youtube.com/of eh, eh, course y en twitch.tv/of course. Entonces, si quieren tuitearle a sus amigos, primos, abuelos, a sus cercanos y no tan cercanos a sus novios y exnovios eh, o exnovias que el show está en vivo, se les agradecería. Dice Wizard que si estaré en PlatziConf, me estoy enterando por ti que hay una PlatziConf, entonces lo más probable es que no. <ríe> eh, y dice, es algo más que aquí se queda hasta que termine. Víctor Sivan dice hola, John eh, Junior dice falsas clonas. Puede ser, puede ser. Y José el mío dice que está en el baño viendo el show. Y para eso, para eso es que yo transmito en <ríe> YouTube está está desde el baño está en el baño está en el baño este show además no lo hago yo solita en esta tenemos el apoyo infinito del gato el gato es de verdad ¿eh? lo juro lo, a ver a tú de hecho si se fijan tiene un sentado específico que está mostrando la pata que es la patrocinadora de este show. Esta pata también ha patrocinado el show de vez en cuando, pero en este caso en particular, el show de hoy lo patrocina esta pata, la pata delantera izquierda. Eh, y, y pueden ver, perdón, 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 acá chuchón, tenemos a una Noelia de visita, quien este, también está acompañando, pero ella se va a chutar el show desde allá, porque la niña es doctorante y tiene que hacer cosas importantes como leer. Uy, 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 es que yo leo, yo leo restos y así, yo, 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 sí, claro claro, 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 claro. Andale. Ah, Hoy además eh, eh, traigo tantas cosas por, por platicar, pero no sin antes darle las gracias. Gracias especiales a la gente que apoya este show en Patreon. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe Patreon? Bueno, primero que todo, tanto Twitch como YouTube tienen sistemas de apoyo eh, en monetización y eso no es obligatorio. No estoy dando nada a cambio más que abrazos financieros eh, eh, y también cariño y amor eh, del bonito, el especial que de todos modos nos podríamos entregar, eh, si nos vemos en vivo, para, para lo cual yo hago también un evento en vivo cada mes básicamente, que es vernos en el stand-up. Pero eh, aquí en el chat de YouTube, perdón, aquí abajo hay un simbolito de dinero. Si le dan ahí, le pican, deja que sus mensajes aparezcan como en brillante para que yo los super súper pueda ver. En últimas, al final yo trato de recolectar una lista. No tienen que hacerlo, de nuevo, son meros donativos para los que lo quieren hacer porque me lo piden mucho. Y también existe esta cosa que justo se llama Patreon. Patreon es... Eh, básicamente una plataforma de apoyo, apoyo a sus artistas independientes, donde eh, tengo aquí en Patreon.com slash of course. Y hay gente que está suscrita. Así que muchas gracias a la gente que viene aquí y deja su abracito financiero. Un abrazo especial en específico a David Álvarez Ponce, a Alex Osorio, a que Rubio, a Trini de Patacoins, Alejandro Alcántara, y a Yajir Lima. Y de paso eh, también creo que vale la pena mencionar que eh, me parece espectacular seguir haciendo show porque ahí donde lo ven, este show. Y esto es algo que me hizo quedar en cuenta caro. Caro es nuestra moderadora de espectacular del, del show y del chat que eh, este show lleva ya un año al aire, un pinche año lleva andando güey. Así que celebramos un pequeñito cumpleaños para Roja eh, y que eh, yo creo que, a ver, les explico Porque, porque es, es una pequeña falsa celebración yo, yo sé que Noelia fue a hacer algo Muy bueno. ay no <risa> ah, ya ven Ya ven ay, ¿De dónde salió eso? No, no lo puedo creer <risa> Ay, gracias Estas son las Youtube vanitas ¿sí? <risa> Happy birthday show Así que miren, miren, gracias oh celebra un año del show. Vamos a dejar esto aquí al lado. Iris, la jotería en pasta con esas cosas, noelia. <risa> 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 bueno, pues obi, obi, obi. El show celebra un año, muchas gracias. Caro le notificó ayer que llevaba suscrita al canal de Twitch un año. Eh, que eh, quisiera nomás mencionar, eh, es un raro año porque voy a, y voy y me asomo el timeline, o sea, lo que está anotado en la playlist y la primera, el primer show que tengo aquí está se transmitió el primero de mayo del 2017. Es que no, evidentemente no es este, perdón, siempre tengo problemas con los anuncios no y este show de hecho lo transmití con alguien que vi hace nada. Polo Rojas eh, me lo encontré en, en la calle casi, casi y Polo vino a hablar acerca de lo que está haciendo con los youtubers que hacen música. Pero bueno, eso yo creo que es la primera transmisión oficial de Roja porque para los que me conocen justo desde antes yo venía apareciendo en radio mucho tiempo antes que eso y lo tengo aquí hecho guardar una playlist y la primera aparición que tengo aquí de la radio en particular fue con nadie más y nadie menos que Fernanda Familiar y Gonzalo Oliveros hablando de la Legión Hulk el 20 de enero del 2017. Pero esto yo lo subía. Esto no era roja per se me explico fue una grabación muy bonita porque ese día no tuve ningún problema con hablar de en vez de 4chan, hablé de 4chan y la gente explotó. Pff, no, pendeja. O sea, güera idiota. No se dice 4chan. Qué te pasa? Qué es este? Lo ves? No a todo gas que me estás tratando de imponer. Y resultó que era justo eso, no? Muchas gracias. A la gente que está poniendo piñas y, este, y, y coritos y emojis de cumpleaños um, la verdad es que sentando cabeza un poquito de es neta que llevo un año en esto, también me cae. ¿Qué, qué locura. Porque eh, sí, lo que sí me alegra mucho, pero mucho, es que en la playlist de eh, Roja, aquí está, hay 51 entradas. Hay 51 entradas en la playlist. Lo cual quiere decir que se, ha, se han hecho. Se ha hecho un show semanal. Eh, desde hace un año y eso para mí como general contenido me parece un logro un logro muy cabrón por decir sí todas las semanas lo hice evidentemente eh, no no ya, supongo que me habría adelantado o estoy tomando mal o algo así pero pues eso pasó Dice Diana idea que visitemos el canal de Di, que es de motocicletas, qué chingón, qué chingón. acá tengo, tengo mi moto otra vez conmigo eh? de paso. José Enrique Guzmán dice es un aniversario falso. Ya no sé nada. Sí, es que justo el problema aquí es esta es falso en que la verdad es que nadie sabe bien, bien, bien cuándo comenzó Roja, porque a Caro esto eso es lo que me sorprendió un chingo. A Caro le, le notificó llevas un año suscrita a Roja, pero a mí me dice ah, bueno, pues porque el primer Roja fue el primero de mayo. <risa> Entonces hasta eso es falso. De paso, hablando en el tema de cumpleaños, le quiero también aprovechar y desear un cumpleaños especial a Yumi Harris, que está en el chat, que hoy está de cumpleaños, así que besitos, besitos especiales por tu cumple Y pues ojalá podamos entre todos algún día darnos un abrazo también por eso. Dice Victoria J de un año aprendiendo de mí con los directos. Dice Patacoins, aguacates porque son mejores que las piñas. Tenías que no ser de México. Bueno, las piñas tampoco las aprecian en México, ¿no? ¿Dónde aprecian las piñas? Sí. Como que imagino tuiteros hawaianos diciendo, ay, qué caro que está la piña. No, en, México se aprecia mucho. en México se aprecia la piña? opinión la Ah, claro, sí. Si lleva Chile, claro, sí, por supuesto, todo. Game dice que el cumpleaños es falso, todo es falso. Game Lex Unam dice feliz no aniversario <ríe> para ti, para ti. Anda, dice eh, Games Junior. Ya llega a los 40. ¿De qué habla? Ah, los suscritos. Sí, también, también el canal YouTube ha estado creciendo mucho por eso, porque eh, que dice, wow, wow, un paréntesis. Polo Rojas está en el chat. Polo, besitos. Qué chingón. A ver, a ver, a ver, voy a, aprovechando, aprovechando que Polo estuvo. Eh, eh, este en ese show de hace un año. Eh, dense una pasada por, yo creo que aquí está, creo que esto es lo último de Polo Rojas, febrero 14 de 2013, el, el cero último <risa> pero les muestro nomás eh, Polo Rojas aquí está, mi denle subscribe a él Polo Rojas, el primer beso está en music, en Apple Music en Spotify, en Claro Música y está haciendo cosas bonitas, siempre que me asumo por acá acabo mostrando el video con Nat Campus pero pues es que, ¿qué les digo, güey? ¿Quién, ¿quién se sienta a grabar música con youtubers? güey, eso, eso siempre me ha parecido algo espectacular ese no es Polo este es Polo <risa> no más que les quede claro, pero bueno, muchas, muchas gracias por, por ser parte de esto también eh, y de paso. Muchas gracias, Fran, quien también dejó un pequeño abracito financiero. Este show en últimas es enteramente improvisado y lo hago eh, porque pues me gusta platicar con ustedes. Víctor Veje dice se fue la luz en mi rancho. Cómo estás conectado? Entonces Alma Sánchez dice que es medio bien. Qué bonito. Piñas, 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 piñas. dice tacos al pastor con piña. Exacto para rematar a ver si les puedo mostrar sin que haga un desmadre. Estoy esperando cámara, entonces perdónenme si ven cosas raras y ahí les muestro esta cámara nueva. La neta, neta. Ahí les va eh, Me con los cables. Ahí está. Ok, esto es una cosa que eh, hace nada. Hice un tutorial, un tutorial. Ay, Ofelia, por Dios mío, trabajas en comunicación. es un título, un tutorial. Eh, Acerca de cómo hago mis streams, no que por si sí se lo perdieron, porque siempre está la duda. Hombre, oh, momento, Fran, dejó aún más dinero, Fran, por el amor al Nazareno. Ya gu guárdate, cuídate, Fran, por favor. <risas> ay, 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 pues muchas gracias, la neta, muchas gracias. Este les muestro rápido eh, qué pasó. Pues grabé literal un tutorial que debe de estar por aquí. Vamos a ir a vídeos. Está en mi canal en, en el YouTube donde eh, literal puse un cómo hago mis videos y fue algo que grabé por ahí en febrero, pero que tuve el momento de por fin sentarme a editarlo hasta ahorita y es paso a paso. Todo lo que yo uso, todos los equipos, todo el hardware, cómo lo conecto, cómo lo configuro el software, de dónde salió, por qué? Te sé como que todos mis como trucos y mañas del stream. Ahora aprovecho para pausarlo hoy porque vean la fecha de los streams que hacía yo cuando comencé en estas cosas, no más vean la fecha 12-12 del 09. Entonces, si estamos celebrando un año de roja. Pues como ven que dentro de poquito ya poder celebrar 10 años de streams. Y eso, eso también yo creo que me rebasa poder andar por la vida diciéndolo. Pero bueno, Aldo Cepeda dice: eh, Yo pensé no estar aquí en Vivo Roja, pero eh, estar un ratito luego me retiro. No, no te preocupes, ven, ven, ven y se parte de esta fiesta bonita. Matus está así calando. Claro. Eh, Natlog dice que hablemos del debate. Oh, por Dios, vamos a hablar ligeramente del debate. <risa> este, este, este. Eh, si sí, dije de Batis o no, no, pff, no cae como un trueno por ahí atrás. Sí, eso es exacto. Es Zeus diciendo o hablarán. Pff, Fran, de nuevo, no ya, Fran, stop, stop, por amor. <risa> gracias, gracias. Luigi Forester dice: si Pero el tiempo con esa estupidez. ¿Cuál de todas? güey eh, y eh, me digo González, ah, de, ok, con el debate, hablando del debate. Sí, no, lo, lo repaso rápido porque prefiero, prefiero. Miren, no están ustedes ya inundados de comentarios y mensajes y temas de los políticos por todas las esquinas. Eh, prometo que lo repaso por encima ya estamos. John Junior dice que no le gustó el debate, pero todo lo era chingón. La neta, sí, así tal cual. Luigi dice: No pierdas más el tiempo con el tema del debate, eh, pero un dice: habitualmente me aviento, los streams han recalentado. Discúlpeme, ve, ve, tranqui, tranqui. No pasa nada porque todavía nos vemos. Sobre todo tú y yo en Twitter. Eh, Modelo un dice saludos. Eh, y Mr. Klingon dice traje sandías. <risa> Pero bueno, entonces, feliz cumpleaños Roja, feliz cumpleaños, Yumi. Eh, y, y pues de paso, gracias, Polo, por acompañar. Qué bonito verte aquí en este show, hablando de shows. Que no se les olvide que existe una versión en vivo de esto. La versión en vivo es un decir. Es trampa, es trampa decir que es versión en vivo, porque no es esto, <ríe> es una versión de ver a Ofelia en vivo. Hay muchos modos, yo doy, doy conferencias, voy a un cantidad de lugares. Últimamente para los próximos como dos meses no tengo muchas invitaciones, pero definitivamente van a aparecer esos. Es, yo siempre digo, ay, qué bueno, voy a tener un mes de estar en casa, Puff, viajes, lugares, cosas que hacer y no sé qué. No. Entonces, pues eso vamos a ver qué acá, pero por ahora, por ahora, afortunadamente va a estar como muy atrapada en la Ciudad de México, que está bien, me da muy poquito de paz. Y una vez al mes, una vez al mes, hago stand-up. Hago stand-up en el cine tonal, la gente va al cine tonal, es espectacular conmigo, me cuidan un chingo. Y es un show que si bien tiene precio, eh, aprovechen y de paso compren, eh, porque hay un precio diferente si compran adelantado que si compran el merodía. Pero el cuento es así, ¿es stand-up? Sí y al salir del show para la gente que no quiere, no puede o, o, la, o de plano no le encaja o no hay como porque no, no quiero cobrar porque nos veamos, caigan al lugar, caigan al lugar, porque saliendo del show una hora después de la hora de arranque yo me quedo ahí hasta que me corran básicamente. Así que ahí habrá tiempo de abrazos, cariño y este amor que nos podremos dar en vivo. Pero un cariño dice que si sí, he estado en Celaya, Guanajuato, tengo recuerdos de Celaya, pero ya, ya, perdón, perdón. En fin, dice el video que comemos y vayan, que es bonito. Si sí la comieron si no es muy, muy bonita. Y Mirna dice que vamos a hablar. Ya te, ya te cuento. Mir. Vamos a hablar de eh, la comunicación falsa. Eh, que vivimos. Pero bueno, en fin y este show en particular que pasa con Roja aparte de Ofelia tratando de sacar un show mientras tratando trata de presentarlo, mientras trata de leer el chat, mientras trata de organizar su vida y leer el Twitter y estar en tantos demás. Eh, este show tiene un buen de secciones, pero antes de irnos a las secciones, me gustaría nomás eh, levantar y celebrar el hecho que nos estamos reuniendo entre todos. Y somos una pequeña fuerza de milicia en pro de la existencia de roja. Así me lo han dicho y así me lo comentan. Y pues como toda fuerza agresiva y espacio de choque, impacto e insurgencia, eh, necesitamos a alguien contra quien manifestarnos. eso se llama Roja, entonces decidimos que nos íbamos a pelear contra los colores varios que no sean roja. Y para eso yo siempre empleo. <risa> yo siempre empleo el uso Oh, por Dios, güey. ay Dios mío, a ver, un eh, bot de colores, el uso de un bot que se llama bot de colores, perdón, perdí la compostura, cabrón, güey, este, pero eh, es que les voy a mostrar algo. Bot de colores es una cuenta en Twitter que da un color al azar, no? Y les voy a divertir algo porque justo hoy, justo hoy de repente tuiteo, voy a hacer un valiente intento por no hablar de política en roja, no? Quiero un descanso de contenidos que levantan el tema y después pongo con mi suerte, con mi suerte, el bot de colores sale con que el enemigo es verde PRI, o naranja anaya, ¿no? Y, y ahora de repente solo hablamos de política. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? El, el nuestro enemigo del día de hoy, nuestro enemigo no político del día de hoy es nadie más y nadie menos que el negro zapatista. <ríe> ¡Pinche negro zapatista! Eh, te odio porque trajiste la política de nuevo a mi show. Ahí te va, ahí te va. <ríe> ¡Qué pedo, güey! ¡Pinche negro zapatista la chingada, güey! dice José Max eso es racista. Además, porque además, eh, bueno, en fin, en fin, es racista. Yo no, 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 no voy a, no voy a eh, este, clavar más en eso, porque hay reglas en Twitch <ríe> y seguro en YouTube también, pero maldito negro zapatista falso dice Fran. Emanuel García dice muere, maldito negro zapatista. Eh, todos en contra del negro zapatista y, y, y ya ven, ya ven así las cosas. Entonces nuestro enemigo para el día de hoy es nada más y nada menos que el negro, negro zapatista, como todos los colores, eh, que simplemente no son el rojo o roja. Que desafortunadamente son muchos según el bote colores, son muchos y es un problema. Dice Noelia que es un digno enemigo. Si sí es un verdadero digno enemigo en este caso, si sí, no es el primer digno enemigo que sí es redigno, dice Uriel Torres de haber si el rosa electoral. Si dice Menny González, super heavy el voto. Y te digo algo: Conozco a la persona que está detrás de este bot, a Canex Zapata, y también a veces pienso, será que lo hace a propósito? O sea, si sí, sí, es que si, sí. en fin, en fin, en fin. Dice eh, Danny Trouble, cómo puedo tener saldo en Paypal si es que no cuento con tarjeta de crédito de débito? Creo que desafortunadamente tienes que tener una cuenta de débito, pero si mal no recuerdo en Paypal puedes hacer transferencias con un número clave. Entonces necesitas una cuenta bancaria que tenga número este, de, de transferencia clave. Ah, Aldo p dice ya me voy, tengo que terminar la casa de papel hoy. Oh, claro que sí, por favor. Sí, como estás viendo roja sin ver casa de papel güey casa de papel. No te deja no te deja ir, no te deja ir. güey Dice Dale Carlos, apellido a Zapata del Owner. Eso suena a self hate. Ándale, <risa> ándale. Mirna Guadalupe dice: ese bote es un loquillo, es un total loquillo. ¿De qué se trata este show? Yo trato de platicar acerca de las cosas que suceden en la semana, las cosas que nos reúnen y que nos hacen sentirnos bien acerca de nosotros y lo que no. Y básicamente todo aquello que valga la pena mencionar acá, porque me lo dicen yo Ophelia, por favor, habla de esto, habla de aquello, habla de lo demás. Luego trato de levantar un tema relacionado a quizás ciencia, quizás tecnología, quizás eh, este eh, algo que sea por fuera de lo LGBT, porque lo LGBT tiene su propia sección, el puro final, la sección que se llama pregúntele a Off. Así que si usted tiene preguntas y dudas acerca de Ofelia, aguánteselas un tantito. Yo sé que estoy leyendo. Fran, por favor, deja de dar. Y bueno, Fran, muchas gracias, muchas gracias. Besitos, besitos, Fran. <risa> Estás viendo qué colores salen en el super chat, no? Eh, pero bueno, eh, yo sé que estoy leyendo el chat durante el show y trato de que sea muy, eh, o sea, parte de en últimas. Este show no es una ponencia, sino es un diálogo. Es para que nos podamos ver chingada madre, por lo menos una vez a la semana. Y, y en eso a veces logro levantar preguntas, pero si no le levanto, no me odien. Eh, hace unos días eh, en algún show, me escribió Nux que le tengo mucho cariño y me decía en Twitter, güey, es que nunca leíste mi pregunta. Y yo perdón, Nux es que te lo juro que a veces en el desmadre o en que estoy presentando se me va, se me va y es difícil. Entonces aguantemos eso para el mero final. Y si neta, 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 no estoy respondiendo, se va el jalón de orejas. Este eh, en el chat. Si hay algo súper urgente que eh, quieran platicar después, igual en Twitter mañana pasado, pues yo estoy mucho menos inundada de, de paso eh? Eh, por si hay preguntas, preguntas serias de cosas. Pero en el inter, sus preguntas para el final eso es todo lo que quería decir sus preguntas para el final. Dice Fran que eh, me ama con todo su corazón bisexual y gender fluid Qué, oh, <ríe> Dice, es que hoy gracias. Dice si me que es como se te sentiste con Adela Michas revien, revien bien. Re bien. A, volví, volví a la oficina de Adela esta semana para platicar acerca de eh, quizás proyectos en conjunto y todo eso quedó en un veremos para esta semana, pero volví la semana pasada quedó para esta semana. Vamos a ver si puede salir algo o no, pero lo que sí es la acerqué con gente que le puede ayudar a mejorar su stream por mero buen pedismo en últimas los streams son como esta nueva, este nuevo ofrecimiento. Y si bien yo sé que Adela Micha puede, mandarme a la chingada casi casi que con la, su capacidad de ventas y de, de desarrollo y de, de no más con su dinero <risa> eh, ay dios mío rey de ninja dice que si podemos hablar de linux tech tips anda gracias gracias este, por tu super chat eh, quizás levanta el tema de linux después más adelante no sé qué pasó con su que eh? entonces me, me, no sé pero bueno linux siempre le tengo mucho cariño en fin en fin guardando eso eh, Brian Cooper dice que hacen falta mis audífonos de elfo ay, ya sé prometo prometo que los devuelvo Guadalupe dice que va a hacer un video con la mayoría de los chicos tras de los cambios, no soy eh, binaria, ¿eh? puedo mencionar, que si me puedes mencionar, claro que me puedes mencionar menciona todo lo que quieras, arróbame en Twitter cuando lo publiques y yo te doy retweet dice Luis Amudio que si todas las donaciones también son falsas absolutamente sí, todas las donaciones llegan de personas que eh, son bots eh, en algunos casos y entonces hacen ver que me están dejando donativos para que den más donativos Mentiras, mentiras. Ofelia, aquí destrozando a la gente que de su cariño y amor sí está dejando donativos. Yo no son personas de verdad, son bots, son bots. Son bots. No, yo no, yo no. Eh, dale, caro, acaba de dejar además. Cheers, caro, por el amor ya cálmate, 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 caro. Muchas gracias, muchas gracias por todo eso. Luis, tú dices somos falsos, realmente estamos existiendo miren hay un episodio en la serie de Evangelion el último, el último que debate ese tema <ríe> eh, mentiras, mentiras, pero pero es como sí que me dan ganas de hacer un, un episodio este de Ofelia explica el final de Evangelion quizás después pero bueno, dice Eduardo no. Núñez Obama para Presidente 2018 yo estoy de acuerdo con ese hashtag, Patcoins. dice en verdad las donaciones son de gatos que roban tarjetas de crédito para suscribirse a Matú, exacto, sí y hablando de Matú, eh, Matú estás vivo, sí <ríe> piñas, 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 piñas para la banda en fin, en fin, pues todo eso, todo eso. José más dice se puede tener más de una entidad de género. Yo digo que cuando se trata de lo identitario, todo se vale. Me explico, es, es tu identidad. Entonces, si tú te identificas, con es así como yo a veces digo que encajo en varias letras del acrónimo, pues claro que sí, claro que sí, pero bueno. En fin, dice Luis Vargas, ¿cuál es el digno enemigo? Es el enemigo más digno de todos, eh, el más peligroso de todos. Y como dice Jesse Green, que viva el rock and roll. <risa> Ay, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero dice Luan, mi maestro de filosofía de 59 años nos dijo que Evangelion no era para niños eh, Evangelion es como Pixar, un, eh, una pieza diseñada para que un niño la pueda ver y se pueda divertir tanto como un adulto filósofo, <risa> entonces está mucho, bueno, Pixar hace cosas que es para los niños y los papás, ¿no? no necesariamente tienes que hacer de filosofía para gozarte de Incredibles, pero bueno, en fin, en fin Ah, vámonos un poquito con los temas de las cosas que pasaron esta semana y les quería compartir primero que todo algo un poquito relacionado a lo LGBT eh, y esto eh, no sé si, si lo vieron o no, pero para los que oh, Dios mío, pero para los que no sabían eh, hace unos días apareció este tema donde a un estudiante le cancelaron la tesis, fue la tesis, era la tesis oh, por Dios la cara permitirá que me mande notificaciones. No, ok. Eh, pero el caso es, dice que eh, le canceló, le canceló según yo un examen, no eh, de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, registrado en el momento que un profesor le impidió defender su tesis de grado. Ok, porque iba mal vestido, no? Entonces este video que puede que algunos de ustedes hayan visto como puede que no, donde están esos profesores eh, y eh, de, la neta pues se acercan y le dan un tono un poco rudo al estudiante. El estudiante eh, pues es tesis de grado. Se ven ve tesis de grado en, en licenciaturas en México. Sí. sí. Ok. Entonces puede ser chamaco también. Sí. pero Ok. Pues que pensé. Bueno, es, tesis de grado, ya es una maestría. ¿no? Ok. Eh, el caso es justo eh, pues en la grabación aparece un grupo de autoridades académicas que se dispone a examinar al estudiante. Empezamos mal, dice uno de los docentes que recordó al universitario que para presentar la tesis de grado hay que ir, entre comillas, adecuadamente vestido. Y luego le dice: No venimos a una fiesta. Afirmó en ese momento, lo recordó, que tenía facultad de suspender la actividad académica con la que estuvo de acuerdo eh, el resto de los miembros de jurado y este personaje en algún momento le, le hace una pregunta. Si mal no recuerdo algo del orden de le, le paso una pregunta. Estoy siendo discriminado. Entonces esto golpeó las redes, tuvo un tanto de impacto, me lo pasó caro. De hecho, muchas gracias y, y fue hit viral, explotó. Mucha gente lo platicó y, y el cuento aquí es sale a luz el tema de cómo te deberías de ver tú para estar en la reunión. No? O en un evento o para, o si nos deberían de juzgar por cómo nos presentamos versus lo que sabemos y cómo somos y estas cosas, no que es un, es un dilema que yo creo que épicamente generacional, porque seguro la generación de mi papá lo tuvo con la de sus abuelos y la de sus abuelos con sus abuelos. ¿no? Eh, bueno, la, las abuelos de mis abuelos seguramente estaban narrando el campo eh, y mi abuelo también, de paso. Pero el caso es eh, es, es este debate de, de wey, lo que yo uso. No sé si me define para tener la capacidad de presentar este examen no y el otro lado, las famosas reglas de presentación. ¿Por qué importa esto? Porque hay unos casos específicos donde la neta están eh, muy rotos. Eh, el, el, eh, eh, los, los roles de, de, que, de que deberías usar. Este es el caso de Axan que ya se, ya se solucionó. Esto fue en esto tiene fecha por aquí en algún lugar. Esperemos. Aquí está el 2015 apareció este chamaco que resulta que lo mandaron a la casa para que se corte el cabello. Muchos conocemos esta situación. Muchos sabemos de la historia de, de, de alguien que mandaron a la casa porque lo tenía tantito más largo y no se sé habla eh, y entonces justo le dijeron córtate el cabello eh, y, y pues primero que todo, no más para que entiendan en la foto que están viendo ahorita. Así es como le dijeron te vas a la casa y te cortas el cabello que lo tienes muy largo. Y luego resulta que en el caso de, de Axan eh, o Ashan, eh, él también era un niño que le jugaba el tema de géneros tanto por él como por su mamá, que se lo permitía y me parece súper chingón. Entonces eh, hubiera sido un poco yo lloraba mucho, por ejemplo, cuando era niño chiquito y me mandaron a cortar el cabello todo el día y era un tema horrible con muchos traumas, motivo por el cual hoy todo lo que yo tengo es cabello largo. Pero bueno, eh, entonces es un debate complejo porque entiendo por un lado etiqueta y rol <ríe> y entiendo por el otro lado eh, el tema de no me puedes imponer un look, no como dice de campos. Creo que vestir bien para un evento es mostrar el respeto al proceso, no Rodríguez entra a lo más fino de todo este tema que yo no pude ver. No sé caro si tú sabes, no sé caro si tú sabes cómo qué onda, pero es que tenía puesto el estudiante ese día cuando yo vi el video, como el video está grabado desde su punto de vista, eh, donde lo puse por aquí, aquí estás. Cuando el video está grabado desde su punto de vista, yo creo que una cámara así como que yo no son chingados, se metió este güey la cámara y la puso a grabar, pero pero está básicamente es esto, no es, es él así como que nos mostramos de abajito y demás. Y si lo ven, es, está lleno de es bien pinche tenso, güey. Esto da mucho estrés ver este video. Eh, entonces nunca, nunca lo ves a él, no? Porque igual y la neta, neta, pues no sé, capaz y capaz y si sí está vestido, no que dices, güey qué pedo o no. En, en últimas la pregunta que es debería o no deberías. Eh, César Gómez dice también tengo ese trauma del cabello. Ya sé Sergio Guzmán. Dice nada más falso que negro zapatista. Nada es más falso que negro zapatista. Acuerdo Oscar que dice yo no lloraba, pero me gustaba eh, y no me gustaba un cortar en el pelo. Ahora me gusta el corto eh, tipo ahí, Artemis. Anda, Dice Polaris vergüenza porque la sociedad hermosa tuvo se tuvo una reacción muy visceral y violenta y daba miedo el, el caso estás hablando del caso del de pelo de Axan. Y ahora ojo, eso quiere decir algo. Cómo se soluciona este caso? Ganó Axan. Ok, voy a, voy a repetir eso. El chamaco ganó la demanda. Si sí fue discriminatorio, es que piensen ustedes que lo que está sucediendo aquí a nivel colegio es están dando a los niños y esto a nivel. Güey, esto es más que México, pero están dando a los niños el mensaje de yo solo te educo, si tú cumples con mis cánones de belleza, no hace sentido. Eso es, es solo educamos a la gente bonita. La neta, eso es lo que están diciendo. Eh, pero claro, se supone que estamos tan, dándole un respeto, un espacio a la escuela, pero en últimas vamos a la escuela para vernos bien. Es una pasarela o vamos a la escuela para aprender, no? Entonces hay puntos de ambos lados. Yo, como siempre, estoy muy a favor de la existencia de los roles, siempre y cuando no sean impositivos, lo cual entonces pues, evidentemente los saca de la posición de roles, no? Pero bueno, en fin, eh, como dice, eh, dice Pata, como es el grafiti hippie, las corbatas son nudos en tu cuello. Ándale, dale caro. Dice que el güey tenía jeans y playera. No sé si tenía esos zapatos. Exacto. Adrián Gil dice ahí en Hermosillo hicimos algo parecido en nuestra prepa. Gracias a eso ahora todos pueden ir con la ropa que quieren, el cabello que quieran. Exacto. Entonces hay muchos puntos a favor como puntos en contra. Eh, es, es controversial. Sí. en mi opinión, si hay un dress code y se lo anunciaron como oye, eh, estamos pidiendo que esto sea parte del examen que suena rudo de por sí, porque digamos que es una persona que es divergente de género, ¿no? entonces también igual y pues más vale que también le permitan que eh, este llegue también a no es como por ejemplo para mi foto de la de la licencia eh, me pidieron que hasta me sugirieron que me cortara el cabello y que vaya sin maquillaje, no? Porque como yo legalmente en mis documentos dice que soy hombre, entonces hay Literal se paran así de, pues perdón, pero es que acá de nuestro reglamento dice que solo las mujeres pueden usar maquillaje para su foto de la licencia. y Es de no mames, eso es un poco injusto, pero bueno, dejando esa regla de lado, porque también me resbala, es un rol, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando vemos este caso este, de este chamaco que no le dejan presentar y que se lo cancelan, da un poco de, oh, pero por qué, ¿no? Y él luego, él luego publicó una respuesta. Entonces eso es lo que les quería presentar. Esta también me la compartió. Caro, muchas gracias, caro, de hecho, por estar al tanto de esto y compartirme estos datos. Pero eh, porque yo creo que eh, ay, Dios mío, madre mía, me regañas o no? Señor Don Facebook, este oh, por Dios. güey. Ok, creo que aquí ya pude verlo bien. Uf, no. Ok, en fin, no pasa nada. Es que Facebook está muy regañón si no haces login güey. El caso es eh, él publica una respuesta y yo creo que esto vale la pena una leída y la quiero repasar con ustedes porque fue sumamente eh, bonito el cómo lo aterrizó. ¿no? Entonces la persona, la persona. Eh, aquí a cargo es Paco Morando ¿no? de quien estamos hablando. Paco eh, comienza su carta diciendo amigos, amigas, gente en general que pase por aquí. Esto a continuación va a ser un intento de ponerle fin al asunto del video ¿no? y se va a dar razones unas conclusiones de experiencia. Y luego dice: Si alguien de la universidad leyendo esto, perdón, perdón. No, entonces lo primero que dice, y esto también yo creo que vale la pena mencionarlo en el tema, en el marco de lo que se va a platicar hoy en el show, dice: El video se salió a mi alcance. No, como lo comenté, no estaba buscando que esto representara a un problema o a nadie. Quiero dejar claro que yo no me acerqué con ningún medio. Como lo comenté, había dirigido a mi círculo cercano y quise hacerlo extenso a los compañeros, compañeros de la universidad, nada más. Y esto me parece súper bonito mencionar. La mayoría de los sitios que publicaron no me contactaron y a los que lo hicieron. Lo primero que hice fue aclarar que el examen ya había sido llevado a cabo. O sea, esto ya pasó, el examen ya se llevó a cabo fin. Él solo se lo compartió a algunas personas y acabó siendo publicado y viral. Y entonces dice estoy abierto al diálogo. Si la universidad lo ve pertinente, convención en un sitio no creo que lo que pasó refleje la postura de la universidad. No eso es muy importante porque no más deja como en claro un poquito. Es, güey, esto Es algo que pasó, pero esto no es, no es algo que representa a mi universidad. Presión no sé quién meter en ese problema. Él, pero lo bonito de lo que dice Paco es, eh, identifique que hay cierta confusión sobre cómo funcionan las leyes. Mucha gente confunde costumbre con ley y puede entenderlo, ya que algunas leyes surgen de algunas costumbres, pero esto no significa que todas las costumbres sean leyes. Saber cómo funcionan leyes es necesario para la civilidad. Y entonces luego dice, esto me lleva a otro problema, entre comillas, y esto es nuestro problema. Vean, acuérdense ustedes del tema de la posverdad, del tema de, eh, de, de lo que hay que platicar hoy otra vez, eh, y de esto que estamos pasando en, en, en verificado y tal y tal, y es que dice... La gente reacciona muy rápido sin el interés de tener toda la información, no él, que es el sujeto del video que sabe lo que está pasando, que entiende claramente que esto pues básicamente se le explotó, por así decir. Eh, igual ve cómo la gente se agarró de una nota y lo volvió así sensacional, no por así decir. Entonces, él dice juzgar, valorar o privilegiar por las apariencias es una actitud que, como sociedad, nos afecta. Entonces él dice que va a dar por hecho que todos recordamos la enseñanzas del principito, porque no es ni siquiera práctico. Hay algo muy bonito que menciona en este argumento de eh, si deberías o no arreglarte y, 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 y entender el que existen estos roles de existencia y cómo comportarte en un supuesto espacio, porque si tú confías en que toda la gente que está arreglada automáticamente es del rol del cual se arregló, o se vistió, o se presenta. Entonces, eh, como dice Paco, eh, va a ser muy fácil que los engañen o incluso que los estafen. No esto no saben cómo me así me explotó. Es de claro, güey. eso es parte del dudar. Esto es parte del eh, pues no, no porque alguien se ponga un traje es un negociante, por así decir un hombre serio, no porque alguien se vista de, de cierto modo implica que es eh, lo que está tratando de comunicar eso. Eso yo creo que dice mucho, eh, sobre todo cuando hablamos de un marco de pues, perdón, pues que yo siendo una persona trans defiendo el transvestismo, no? Eh, en fin, dice eh, este Guadalupe Herrera. Bueno, aquí en Argentina no dejaron a una chica a la escuela porque no tenía el sostén puesto <risas> y le dijo que el sostén no le iba a ser más inteligente. Parece discriminación. Me, Me hubiera divertido ver ese momento de argentinos discutiendo dice Guadalupe Canales en mi prepa llevamos uniforme y un chavo no le dejaron pasar porque llevaba un suéter de mujer. Ándale, hace nada un problema. No sé si alguien tiene el link por ahí. Caro, ¿tuviste eh, el cuento de una chica trans que fue por primera vez vestida a su colegio, muy chamaca en una prepa y entonces no la dejaron estar vestida. Y con y usó peluca y acabó presentándose en, una, en un espacio como de declamación y canto y dio un discurso y le cortaron el micrófono. Acaba de pasar hace nada. ¿eh? Pero bueno, el caso. Dice de Barretas que se topa a Brigitte Baptiste. Claro, claro que sí. Quien se expresa libremente con la vestimenta a pesar de los protocolos. Exacto. A ver si sí, vamos a hablar dos segundos. Exacto. Qué, un, qué buen ejemplo. Brigitte Baptiste es eh, básicamente mi, mi, mi mamá espíritu, <ríe> por así decirnos. No sé cómo escribir, Brigitte. pero es, es, es una mega inspiración. Y el cuento con Brigitte es. Les estoy mostrando aquí una foto de la directora del Instituto de Biología más importante de Colombia. Ok, Me voy a repetir eso. Brigitte Baptiste es... Eh, la directora del Instituto de Biología, no de, supongo que es de investigación de biología, más importante de Colombia, y esta mujer, no le pinches, hace caso a nadie con el cómo, te tienes que pensar... Esto es un luco felioso, a ver, vamos, a, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Un momento. <risa> <risas> Qué pedo, Bridget? Eh, entonces Bridget, ¿le, vale, le vale tres. Es súper divertido, es espectacular, es lo más divertido, es lo más entretenido que hay de platicar. Y en fin, pero bueno, si sí tienes toda la razón, entonces el caso es un. la pregunta que es protocolo debería estar. Dice, dale cariño, me dio la tarea de leer el reglamento general de la universidad y no se pide algún tipo de vestimenta en algún momento de examen o exámenes. Ándale. Emanuel García dice eh, lo que dijo el Bronco un sistema militarizado en las escuelas donde nos va a dejar todo de gris, no? Y, y es, fíjate, fíjense, fíjense por qué? A ver, es que él, hace mucho tiempo para un video por ahí en diagnóstico, ya no me acuerdo bien cómo fue. Levanté el por qué chingados? Eh, tenemos estas reglas del cabello largo, el cabello corto y ahí les va. La, cuando encontré el por qué tiene, por qué las mujeres usan cabello largo y los hombres no me rebasó. Que, se, que digo seguro hay 10 motivos más aparte de su primer razón, que esto fuera motivo mayoritario. El cuento es el siguiente. Cuando se le comienza a educar a los niños, eh, en su mayoría se les acepta en espacios militares y para poderse defender y proteger contra los piojos, le piden a los niños que se corten el cabello, si es que no que vayan rapado. Entonces militar implica rapado, implica corto cabello corto y eso se volvió una, eh, una, un estándar militar, si lo quieren ver así, porque entonces no te tienes que defender contra los piojos. No es no, neta desde entonces. Años, años después, cuando a estas escuelas se le comienza a aceptar que vayan mujeres, ya hay tratamiento de piojos y entonces ya no le obligan a las niñas que tengan que usar su cabello corto fin de la historia. Los niños, para diferenciarlos de las niñas, tienen que tener los niños cabello corto, los niños cabello largo, y eso genera un chingo de división en sociedad, porque ahora cuando un chamaco tiene el cabello tantito más largo, ya no lo educan. Cuando un chamaco tiene el cabello tantito más largo, es asignle usted aquí eh, eh, cualquier escrito peyorativo de, de, de lo que podría, es que es afeminado, y no y es de no manches, güey. Pero el punto es, todo esto es culpa de los piojos, güey. Y eso está muy pinche raro porque todavía lo mantenemos. Dice Rodro SB, eh, creo que es importante mucho saber el cómo eh, y el por qué. El Chico y bastido como yo. andale Y si le dice que haz la militarización. Manuel García dice que no sabía eso. De hecho, tengo un video, oh, lo voy a buscar rápido nomás eh, para, para ver si eh, vale la pena. Quizás me demostrar algo así. Pero estoy no dudo que está en diagnosis y es un video que justo se trata de los roles. No, entonces, chan, 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 talento, etiquetas son ortogonales. Soy transgénera porque en el de la mayonesa no. Y Dios mío, ¿cuándo fue esto? Ay, ni yo. Aquí está quien invertó los roles de género. Ok, diagnosis 60, donde eh, agarro como un buen de, de, de temas de por qué tenemos baños separados, por qué tenemos justo cabello largo, cabello corto, por qué los niños se visten de azul, niñas de rosa, eh, estas cosas No. que de paso no sé si sabían el tema de los colores. También fue una decisión al azar por Sears, eh, la, la tienda, la tienda eh, departamental, quien en los 40, si mal no estoy, decide que van a estandarizar el color rosa como el color de las niñas para poder hacer compras en masa de material porque antes había división. Algunas tiendas decían azul, otras decían rosa, eh, pa, según, o sea, invertido, no hasta que hasta que yo sea, si no saben qué vamos a hacer un acuerdo entre todos y vamos a estandarizar. Estas son las cosas y así nos va a salir más barato el material. Fin de la historia. Y hoy en día que un hombre lleva una corbata rosa ya es oh, loquísimo. <ríe> no, no manches. Wey. En fin, Alejandro Gallardo dice todos los problemas de la el Mundo se deben a los viejos. Pues no todos, ¿eh? pero pues, <ríe> pues, en potencia. Rowan dice ayuda. Qué, qué pasó? Rowan Guillermo Mendita dice los sufren el trabajo porque me estoy dejando el pelo largo y los compañeros y jefes hacen caras, exacto. Entonces está rudo, raro o roto eso, güey. Dice Oscar, que ya que explique eso el rosa, sí, andale, Sebastián Suárez dice, toda la secundaria me lesioné de pedo por usar el cabello de colores. <risa> eso en Rosales dice mi secundaria obligaban a mis amigos a llevar un gorro porque tenía el cabello como niño. El otro día me dijeron de una chica que no la dejaron caminar ni recibir, caminar para su grado ni recibir su diploma porque tenía el cabello muy corto. Entonces se lo tuvo, se lo tuvo que dejar crecer y el año después ir a la ceremonia y graduarse por el cabello. No manches. Está súper fuera de control eso, porque en últimas, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir? Guadalupe Herrera dice: Yo creo que, evolutivamente, los seres humanos tendrían a ser iguales en todas las características porque no hay necesidad de diferencias más que el reproductivo. No, ojo, ojo, ni siquiera el reproductivo eh, en un mundo donde hay eh, trasplantes de útero, donde hay inseminación artificial, no, nada, nada, no hay motivo alguno, pero yo, yo prefiero un mundo que tenga infinitos modos de presentación que un modo estandarizado. No hace sentido, es como. Si lo piensas, ambos son lo mismo. Eh? Simplemente que en uno le estás restando importancia al rol por oclusión. Hay tantos looks que uno no es más importante que otro, y en el otro estás oprimiendo a todos los looks y todas las existencias con tal de no tener looks y existencias ese sentido bueno en fin eh, dice retesama hay trabajos donde por contrato exigen a las mujeres ir de falda y tacones y te cuento algo ahora imagínate que un güey vaya de falda y tacones ese trabajo pues potencial causal de despido chato dice yo por eso voy a encontrar encontrar las cosas ahora soy adulto hago lo que quiero con mi cabello exacto bueno en fin sí así tienes toda la razón entonces ese video está por ahí el de dónde vienen los roles de género y estas cosas así y, y lo quería platicar porque volviendo, volviendo al, al, al escrito de Paco, también hay algo re bonito. Él dice eh, quiero entender eh, algunas razones de por qué el video se hizo viral y una de ellas no es muy bonita. Ok, justo justo lo que él levanta el tema de juzgar por una asociación de imágenes, algo muy sencillo y rápido que todos hacemos para muchas cosas, por reflejo, pero pues las personas son más complejas, se requiere mucho más que ese primer contacto para conocer a alguien. Entonces él levanta temas muy bonitos del por qué importa y no importa la presentación y lo que se le pidió y cómo no, como que medio desconectándose un tanto de güey, no fue injusto, fue solamente pues que pues las cosas y no, 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 no es tan grave. No se preocupen, banda tanto, pero lo que le saltó a Paco es cómo la gente se enardeció de rabia de que eso estuviera sucediendo. Él dice existe un miedo muy grande y generalizado por equivocarnos este miedo está bien fundado. Pero entonces estamos muy expectantes a ver en qué momento se equivoca alguien para ver cómo rueda su cabeza. Y esto yo creo que es lo que más me salta de, de lo que escribe este personaje, porque dice hay que bajar un montón a eso, no tiene nada mal equivocarse, reconoce un error, tiene un gran mérito, puesto que muchas veces cuesta muchísimo identificarlo, pero entonces dice es muy sano que dejemos de ser tan severos con quien se equivoca. Y esto yo creo que es tan importante que se diga, porque el cuento aquí es un a ver. O sea, Paco de repente agarra su, su, su publicación y dice, miren, que se volvió viral, pero que conste que esto no es ni mi punto de vista, ni el de la universidad pasó algo, no era para que se publicara así, pero banda, bájenle de huevos, que no hay por qué andar castigando tan de modos tan severos, cuando hay deslices o, o formas o modos raros, no eh, te, nos falta un chingo de contexto. Qué tal que esta sea la quincuagésima vez que le dicen a este güey que por favor no vaya de tenis? No sé qué tal que eh, hubo alguien que entró a la universidad y entonces dijeron, oigan, porfa, no hagan esto y no sé, no sé. Hay, hay diez mil escenarios donde dices, pues igual no, no fue tan así, pero no lo tenemos. Y el cuento, el cuento es que eh, como, como está pintado Paco y él lo dice también como el eh, transgresor, no, el pues yo vengo a cambiar las redes, no, las formas, los sistemas. Él dice, hay gente que suele pensar que cuando una persona alza la voz frente a algo que considera injusto, piensa que él lo hace para sentirse superior a los demás. Y dice, yo lo había visto antes. Pero que pasa porque no ha de ser fácil aceptar que se señale que está mal a lo que se está habituado a hacer, no, como porque esa persona está diciendo lo que, eh, que lo que yo hago dice está mal, no. Pero entonces dice, desata un mecanismo de defensa por el cual, por las razones del párrafo anterior. Eh, lo topa como una manera burda, eh, eh, perdón, lo topa lo topo como una pero estoy leyendo por encima no, dice eh, desata un mecanismo de defensa por, por lo que mencionó en el párrafo anterior. perdón. Entonces dice él lo quiere ilustrar, pero lo ha visto muy seguido y quiero decirles que mi parte no es así. O sea, justo es lo importante. Él, él, él siente que hubo un poco de y voy a ser súper grosera. Dos segundos. Perdón. Feminacismo, me explico. Eh, y, y cuando digo feminacismo, es como una mujer dice una cosa y entonces un güey de repente salta oh es feminacista y ya y lo descalifican en chinga esa vieja. güey Esto es, es, es un tema de no hubo diálogo, hubo solo eh, satanización, persecución y hubo algo como que dice Paco, no era tan, tan, tan necesario. Ok, espero que eso se, eso sí, me lo entiendan un poquito. Um, Dice eh, Mercigal, el coliso hizo las redes sociales. Anda, qué bonito término y exacto. Rodro se dice el contexto exacto. Guadalupe Herrera dice las piñas eh, no son para cuando dan naciones. Las piñas siempre son bonitas. No preguntes Guadalupe. Jessica Selen Mondragón dice: Justamos ese video, mi maestro de desarrollo sustentable se la pasa con su rol de que las mujeres deben de estar en la casa y los hombres deben de trabajar, y apenas me acordé de ese video del rol. Sí, es, es como eh, hay, hay que hay que tener un poquito como de, de cuidado de dónde sí y dónde no. Me explico, eh, pero, pero el punto es: me, me gustó mucho que Paco saliera a decir, miren, hay motivos por los cuales hay gente que está a favor del video y hay motivos por los cuales este video está un poco, no debería haber estado ahí, pero bájenlo un poquito su persecución <risa> o el caso del de coliseo, el coliseo de las redes sociales. Dice Paco para cerrar. Claro, me di cuenta que hay un montón de gente bien chida y con mucho interés y afinidad por las demás personas. No Entonces me ayudan un montón a pasar por esto. Espero que esto ya se pase y si créanme que a mí me urge más que nadie entrar a ese cajón del olvido y tomarme un té junto a Lady Wu y el morro, las empanadas de Acapulco. güey Qué pasó? Sí, qué chingados con esos dos. dónde estarán? Nadie sabe. Eh. Pero bueno, eh, y, y quería nomás como mencionarlo este eh, y seguir adelante nomás con otro tema próxima eh, situación. Así que vale la pena volver a mencionar. Estuve con la gente bonita de eh, la CONAPRED esta semana. Es más, ¿Dónde están los datos? Ay, ya los perdí pero no me odien porque les pedí los datos y luego me dijeron ahorita los busco, pero me dijeron que siguen dando la endosig que es la endosig ya para los que ya siguen este show desde siempre. Eh, perdón por repetir, pero básicamente es una encuesta de eh, aquí está una encuesta sobre la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género para el 2018 siguen dando porque creo que la van a seguir corriendo hasta mayo y entonces estamos tratando de levantar toda la información que sea posible acerca de la discriminación y de la gente LGBT, eh, sobre todo en México, aunque creo que no está cerrada específicamente a México. Entonces me pidieron, me pidieron que le recordara que esto está sucediendo eh, y de hecho me dijeron aquí está, eh, me dijeron que han, hay un par de estados que han tenido poca participación. Hay más de 7000 ingresos eh, pero y curiosamente también me dijeron que hay mucha gente heterosexual que está llenando la encuesta, que está raro, pero en fin, se vale, supongo. Eh, pero dicen, me dicen, hay unos estados que han tenido poca participación, que son Colima, Quintana Roo, Nayarita, Aguascalientes y Tlaxcala. Y dicen también sobre los SIG se busca mayor participación de hombres y mujeres trans, hombres bisexuales y lesbianas. Entonces, si ustedes conocen a alguien que es LGBT en Colima, Quintana Roo, Nayarita, Aguascalientes y Tlaxcala, recuérdenles que existe la endosig Em, que es la encuesta de discriminación eh, por la intención sexual ¿Por qué? ¿por qué estoy tan insistente con esto? bueno les dije que no hablar de política se acabó <risa> eh, porque parte del motivo por el cual los políticos nos ignoran es porque la neta no hay como tantas estadísticas que digan güey aquí estamos para nosotros es muy obvio para ellos capaz y no tanto si si hay estadísticas de con diciendo perdón, pero hay tantas personas LGBT del país y están pasando por estas cosas y estas son los casos donde tal y tal y tal eh, tenemos más herramientas para mentales a la cara de perdón, pero si sí tienes que hacer algo y no puedes ignorar esto. Hay más, no sé casos de discriminación que despidos, eh, lo que sea, no? Entonces, eh, esa herramienta es espectacular para eso y apenas tenga los números pues evidentemente la iré compartiendo acá, no olviden porfa que esto existe, si ya lo llenaron háganme, eh, hagan caso omiso eh, pero bueno, dice Fernanda que no pudiera el desayuno no pasa nada porque lo que dijeron Fer es ayuda a compartir la encuesta, el desayuno era para eso, Eduardo Núñez dice que si no tengo link el link es dosig.conapred este punto RG punto MX, pero lo voy a poner en el chat porque la neta sí está bonito y estas cosas. Alejandro Gallardo dice qué opinas de todo el hype que está ocurriendo por Infinity War? Pues yo voy a ver Infinity War. Entonces, eh, pues perdón, es que las historias de Marvel son bonitas. Sí, no lo puedes evitar. No, parte de la vida. Ajá, exacto. No puedes andar por ahí pensando quién es ese güey Thanos? No, tienes que saber su historia. Exacto. Sí, la neta, la neta. Sí, de hecho, con Noelia repasamos todas las historias de las gemas eh, del infinito que han en varias pelis. Entonces vimos todas las pelis que tuvieron una mención a una Infinity Stone y estamos listas. Pero ya dice, miren, gracias, Lo estoy contestando. Gracias por colaborar con eso. Dice eh, Oscar Urquía, creo que me crítica al hit, el tema son los juegos y eso. Cuando es, anótate donde quieras, Oscar dice: Quiero ver en qué consiste la tecnología, la nueva armor de Iron Man. Yo también, yo también. Eh, está bonito porque cada vez el MCU se aleja un poco de eh, donde estaban parados los cómics, que no deja de lado que si quieres, puede llegar todo de Infinity War. Busquen cualquier serie animada que haya mencionado a Thanos o busquen los cómics. No, en fin, dice Oreos la un héroe o heroína LGBTQ en Infinity War. Ojalá. Dice molde perfecto porque nunca aparece Noelia. Noelia es mi. Eh, este. Aquí está. Chuchu chuchu chuchu. Porque Noelia está haciendo cosas de doctorante. Pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Es como más que Pepe Grillo. <risa> Ella me mantiene en orden. O sea, no podría hacer show si Noelia no estuviera atrás diciéndome. güey ya, ya arranca el show, güey Guillermo, ah, te dice infinity gauntlet para conocer el origen de las gemas del infinito. Exacto, exacto. Ándale, ándale, que no se les olvide que esas cosas. Álvaro Mebrak dice cómo hace un tractor. El tractor hace tu, 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 pero cuando tú vas encima del tractor con las manos en el volante, que debería ser acá abajo, según yo, el volante es así, pero pues ya, ya me dijeron que es así, no? Porque el tractor entonces lo vas girando, pero según yo, es así, tu, 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 tu. tu. <risa> Pretensan dice una cama a la pared. Sí, la pared es una cama exacto. Z Campos dice hay hockey para rato, exacto. Eh, dice eh, chato que se irán a la marcha aquí en la Ciudad de México, pero por su pollo, claro que vamos a ir a la marcha aquí en la Ciudad de México. Es la primera marcha de Noelia. Entonces eh, va, va a ser divertido eso. Oscar, que dice eh, a mí me gusta la de cómo integral, no todo se ve todo conectado. Sí, en últimas, tampoco hay tanto espacio en esta zona. ¿eh? No, este, este, en el video de cómo hago mis streams. Eh, doy como un como 360 vivo en un cubo, güey literal es un espacio cuadrado y entonces una pared se descuelga la cama y ahí estamos. Entonces técnicamente vivo en mi pinche estudio. Ah, Jessica Selena Montragón dice que está haciendo mi tarea bien concentrada, hasta que veo que está roja en vivo. Te voy a decir algo, Jess vuelve a la tarea cierra el show, cierra el show, queda, queda grabado, vuelva a su tarea, vuelva a su tarea, que es más importante estudiar que ver a Ofelia y decir estupideces. Archeres dice que se va a ir a la marcha de Monterrey. Nunca eh, el año pasado me invitaron este año. Creo que hay como van a suceder dos fechas, entonces no sé bien cómo es y, y lo, si es la misma marcha a la misma fecha que la de acá, pues la de acá tiene prioridad, pero es probable que sí, no sé. En fin, Dulce eh, Moriel dice me tengo que ir porque tener recalentado. Besitos. Mirna Guadalupe dice eh, estoy preparando para la marcha chingón. Ferrari la torre, será mi primer marcha. Marcha, prepárate. Y Brian Cooper dice: ¿Quién crees que muera en Infinity War? Es muy evidente para mí que quien se va es Vision, porque el güey vive porque tiene una gema en la frente. <risa> no, es, 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 y, y esa gema eh, pues, eh, tiene un espacio guardado en el guantelete. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero eso es no más una predicción. Candice dice que aprende más de acá que la tarea. Osh, qué rudo que suena eso, Candice. En fin. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Próximo tema de cosas que pasaron, que vale la pena mencionar y repasar. Eh, pues tengo el sí, como hago mis streams, el video pues ya lo mencioné. Luego hubo un poco como de pequeño drama en redes sociales. Fue muy divertido de ver lo Solo quería como compartir eh, para los que no saben quién es. Eh, consideren que Leo García básicamente es una persona que se encargó de, de hacer denunciar las cuentas que están usando bots para inflar sus trending topics. Ok, eh, y es mx que justo llevaba más de un año investigando la manipulación, la manipulación, social electoral vía Twitter. A ver, sentémonos dos segundos y pensemos qué está pasando con Twitter ahorita. Primero que todo, y esto sí quiero aterrizarlo a de esto va el show. Nada, absolutamente nada de lo que vean en Twitter tiene que ser real. Yo sé que les he mostrado que hay cotizaciones de la gente que vende bots, pero que no se les olvide que ustedes pueden comprar bots para crecer número de seguidores bots para que les den retweets y likes a sus publicaciones o las de otras personas. Eso es muy importante. Hace nada me cayó el 20 que igual tú no sabes que tú puedes, por ejemplo, gastarte, no sé 20 dólares en promocionar los tweets de Anaya. Me explico o de Mid o de López Obrador, no? Entonces igual y ellos tuitean y pff, sus números van creciendo. es que pedo? Pues pues alguien más que es fan además, no? Eh, y entonces eh, no solo tienes las interacciones, sino que ahora como tenemos software, como por ejemplo, y les voy a mostrar Bots, para los que no saben, que eh, es una gama de como de automatización muy 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 común hoy en día. Eh, a ver, yo creo que aquí mejor es aquí está. Eh. A ver si hay de, de por un chance un artículo en español. que está: hay bots conversacionales. Ok, es un bot de charla conversacional. Es un programa que simula mantener una conversación con una persona, proveer respuestas automáticas, entradas hechas por el usuario. Habitualmente la conversación se establece mediante texto, pero hay modelos que disponen de una interfaz de usuario multimedia. Ok, ¿saben quién es una chatbot así súper, súper famosa? Sofía, eh, la robot. Ok, que de paso esta, esta robot tiene ciudadanía. <risa> entonces piensen ustedes en eso. Oh, qué locura estuve. Eh, resulta que se parece a Jennifer Lawrence, pero, pero el cuento es cómo funcionan. Hay de dos sopas o le preprograman respuestas a preguntas más o menos típicas o ellos o ellas solitos van aprendiendo de lo que platican contigo como con otras personas eh, y entonces generan un bot. Que te responde cosas eh, similares a lo que tú, entre comillas, quieres escuchar. O sea, aprende de ti. Eh, software create copy. A si no encuentro así rápido. Este AI. Eh, bueno, no, no encontré lo que quería, pero me acuerdo que había un... I learned from you ah, en algún momento me topé con un bot que aprendía de ti, que aprendía de ti. Lo estoy buscando ahorita, perdón y, y el cuento es que eh, así como en Black Mirror, mira que tú vas platicando con el bot, él aprende cómo ser tú. Cómo aprende tanto de tus palabras, como eh, las selecciones que usas para eh, puntuación, como, como a qué horas tuiteas y demás, bla, bla. lo cual quiere decir que hay software para que de cierto modo uno más con el cómo tú tuiteas, entonces se vayan generando tweets, lo cual quiere decir que habrá algún día dentro de. Pero es que esto podría alguien estar usándolo ya, eh? pero habrá algún día dentro de muy poquito que tú puedes poner Twitter en piloto automático. Sigues tuiteando, pero es un robot a réplica. Gracias, perdón, perdón. Sí, gracias. Réplica y, y ya yo lo mencionaba acá mil veces, pero, pero ya se me fue el total. Entonces, nomás para volverlo a mostrar. Gracias. Aquí está réplica con K y es una app que tú le vas platicando y aprende a hacer tú. No, entonces está muy cabrón porque vean ustedes, imagínense, imagínense la cantidad de aplicaciones que hay con esto. Ahora, si yo tengo un bot de réplica que sabe cómo tuitea Ofelia, igual y puedo crear literal clonas de Ofelia. Clona 1, clona 2, clona 3. Esto les trae, si ya pasan los chats, exacto, eh, de, de que Dan Rock ya hizo la pregunta, entonces ahí te dejo. Um, y, y el cuento es, si ya hay comentarios hechos por bots, es bien complejo saber cuándo un bot está además siendo falso, ¿ok? Así que qué está pasando en Twitter? Ahora de repente tienes muchas cuentas que son pseudo falsas, son hechas por bots. Sí, se administran solas, sí. Y entonces si tú tienes 500 de estas cuentas y les dices a todas, de repente, oigan, todas usen este hashtag. ¡pum! Creas un trending topic. Es muy fácil saber cuando algunas cuentas bots se unen para hacer una cosa. O si quieren verlo de un modo dejando los bots de lado, es cuando de repente sale el teniente chochos y dice oye. Miren esta vieja tan buena, y una vieja así en alguna chichona con un hashtag presidencial. Entonces, evidentemente, ese tweet de la vieja en alguna chichona va a tener un chingo de interacción y va a impulsar el trending topic. Y ya que es trending topic, ahora lo van a alimentar con cosas que sí deberían de ir catadas a ese hashtag, algo así, ¿no? Dice Claudio CH07, Taylor Bot que se volvió racista en sus tweets, exacto. Eh, dice Penum Christ, eh, creo que hasta, hasta de hecho me parece que ya puede tener pedos. ¿What? ¿Cómo? Eh, ok. Eh, <risa> dice Luis tú Adela tiene Alejandra Bogue presentadora transgéneros que si tuvo algo que ver con ellos. No, en este caso no fue, fue puro chavo. Igual y igual y el hecho que haya ido, eh, les despertó hoy. Quién más era por ahí trans? No manches. Eh, la Bogue no ¿Quién, quién quita, quién quita, pero bueno. Mercier dice bots con faltas de ortografía, pues te lo prometo que si tú tienes faltas de ortografía comunes eh, réplica va a aprender de eso. Entonces, claro que puedes poner un réplica a tuitear. Supongo, supongo. Eh, la pregunta es que tan fácil es eh? porque no creo que Replica pueda tuitear, pero puedes sacar textos que pones tú en programados, no sé, en fin no es tan complejo, el punto es ya podrías tener esto andando entonces eh, eso, eso, eso sucede y este personaje de lo que está hablando aquí está, de Leo García eh, justo resulta que encontraba este tipo como de, de problemas y le suspendieron su cuenta de repente, ay vaya vaya me doy follow con Leo García y no sabía y él hace cosas como vamos a ver si lo encuentro acá rápido. Este acá acá tenemos un análisis de se pusieron 685 tweets eh, por cuentas que tienen máximo de 100 tweets y retweets. no De repente otra por acá abajo se pusieron qué es que está tuiteando lejos aquí, pero el caso es él se, se sienta a analizar eh, para varios trending topics, para varias personas, para varios temas, eh, quién está tuiteando y de dónde vienen los tweets y con qué velocidad. Y a veces te topas con que si sí, la neta hay una cantidad de cuentas que están haciendo cosas falsas. Ahora recuerden que Twitter no tiene el más mínimo interés en limpiar esto, ¿no? que no se les olvide eso. Twitter no va a sacar los bots de su cuenta porque Twitter sabe Twitter sabe que su cuenta de cierto modo eh, eh, o sea que sus que sus usuarios estamos atados ya con el tema de los bots. Entonces si, si Twitter llega a borrar todas estas cuentas que se consideran bots, se toparía con un problema muy cabrón, como por ejemplo gente muy famosa que capaz si sí pierde un millón de seguidores. Entonces los hace ver mal eh, que se quejarían contra Twitter y expone o eh, que si ellos mismos admiten que la mayoría de su red o que un, perdón, la mayoría, que un tercio de su red, digamos son cuentas falsas e inactivas y bots, pues entonces no tienen tantos usuarios no ha estado creciendo tanto y pierden inversionistas entonces hay motivos estructurales por los cuales Twitter no borran los bots pero sí hay cuentas que se sientan a hacer este análisis dice eh, Antonio Jiménez cuál es la página de música MIDI es este lugar muki.io, lo muestra muy rápido y el cuento es ahí está muki.io. ok eh, y el cuento es eh, le borran le borran la cuenta a Leo y se vuelve un desmadre ridículo en Twitter wey. son un desmadre porque eh, eh, resulta que arranca gente a decir no, no un momento es que eh, reactiven a Leo García, por favor ya no digan no ya qué pedo, no Que qué sucedió, ¿De dónde salió reactiven los vuelvan a traer y el cuento es que nadie confirma que su cuenta fue borrada. De hecho, cuando cuando te asomas por su perfil, justo Andrea dice no, pero un momento una cuenta suspendida, eh, eh, diría tu cuenta fue suspendida, pero una página, eh, pero, pero si tu cuenta fue desactivada, pues entonces más bien es porque el literal fue y la dio de baja. Entonces mucha gente comenzó a, a platicar hablar de eso y, y en algún momento sale a luz que no hubo suspensión, no? Pero que curiosamente atado al tema de que el güey que está quejándose de los usuarios falsos en redes sociales, le quitan la cuenta, salieron una cantidad de usuarios este, eh, falsos o, o bueno, notoriamente en tipe dice Andrea para aprovechar la oportunidad, para coordinar un complot entre literal supuestamente Twitter y Morena. Entonces el cuento es el siguiente. Salió mucha gente a decir dentro del mierdero político decir güey, claro, es que Twitter está desactivando cuentas no de mames y es de what? Cómo chingados acabó Twitter enredado Entonces La gente le decía sí, pinche Twitter. Vuelve a activar esa cuenta Twitter ya te la mamás, ya. No, en serio, ya Twitter es de lo peor, es de lo peor. Wey. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Güey, Twitter en el peor de los casos, si le desactiva la cuenta, da, da modos para reactivar, para verificar. Hay una cantidad de cosas ridículas, eh, que, que, que salieron a luz del, del, del reactivo en la cuenta, pero sobre todo me saltó el que culparan a Twitter de las cosas, ¿no? En fin, el caso es que después de mucho tiempo de platicar y pelear y discutir y, y estar en, en, en redes debatiendo que si Twitter debería no y que censuró una persona y que y que mandó callar y que lo que sea, pues volvió volvió a reactivar la cuenta y, y, y dice eh, dicen que cuando entre mulas se anda, nomás escuchan los cascazos. ¿no? Entonces lo que sucedió es eh, es un día que dejará una huella imposible, borrar un descuido personal. Alguien, un colega cercano, pudo eliminar mi cuenta de Twitter. Monserrat dice, salúdame. Besitos. Eh, yo ya sé que, dice, ya se comercializan chatbots inteligentes para atención a clientes. Exacto. Ahora imagínate que esos chatbots tuiteen. Mister Leches dice a Twitter no le vale la pena el gasto de dinero en el esfuerzo y los problemas van la pena aguantarlos para no cambiarlos por peores. Exacto. Dice Emily Day en vida hay una idea bonita para un diagnóstico como su depresión. Suena bonito, pero bueno. Lo de Leo pasó. Quería presentarlo. Quería nomás recordarles que cuando se trata de una institución haciendo cosas, cuando saben que es que en últimas miren de lo que quería platicar hoy en este show eh, es justo este tema que mencioné ayer antes del debate, donde les decía, oigan, saben qué miren esto fue nomás durante el debate. Apaguen sus redes sociales. Wey. Hay debate. Todo se va a llenar de posverdad. Y así como tenemos April Fool's o el día de los inocentes que pensamos que todo es falso y sabemos que todo es falso, eh, pues también tenemos debate fools, güey, todo lo que vean en redes es falso. Todo lo que vean en redes es falso, pero ahora quisiera aprovechar para presentarles a ustedes la posibilidad que no solo no solo tenemos cuentas falsas eh, en que se inflaron falsamente, sino que los mensajes que están escribiendo igual y también son falsos. Piensen ustedes una persona que se le comisionó escribir, no sé, 100 mensajes de odio que luego lo pone una cuenta y la cuenta está tuiteando los mensajes a toda la gente LGBT. ¿Me explico es, es de eh, yo, yo, por como que ya casi casi que de cajón, cualquier mensaje de odio que no tenga una foto asociada es un blog. No es de no lo pienses, esta persona no existe, es un robot. Uriel Torres dice que Samsung compre chatbots para su servicio de atención en internet. No Sus empleados humanos son pésimos. Wey. Así es como saben que. Y si todo esto es un complot de las inteligencias artificiales para adueñarse de la humanidad, nos hacen ver que somos unos idiotas <risa> y se van ahora a decir de repente: ya ven, por eso les vamos a solucionar el problema. Somos imparciales. Es que él dice nuevas formas de manipulación y engañar a través de las redes. Puede ser, puede ser. Pero bueno, sí, ayer hubo debate, eh, fue muy divertido ser parte del debate, la neta, eh, Noelia me cachó en algunos momentos tratando de hacer memes, entonces le estaba tomando fotos de la pantalla y está así, está cerquita. uy no manches, es que esto está cargado, no sé qué, lo Lola. Eh, dice, Rey de Ninja, deberías de ver Westworld, Westworld, exacto, podría ser algo así. Dice, Mr. Leche, si sí, mi exnovia me bloqueó durante el debate, no fue verdad, pudo no haber sido verdad. Emilio dice, ¿qué opinas de los candidatos a la presidencia de México? Hay mucho que hablar de los candidatos. Solo pido que tengan un poquito más de huevos con el tema de lo LGBT. No, no quiero tener sesgo general. Hoy, hoy me regañaron mucho en Twitter porque eh, me quedó sonando algo del tema de, de el debate ayer, donde a ver si lo encuentro rápido. Eh, aquí está, ok donde me saltó mucho que se dijera que México es un país que no está creciendo. No me saltó. Está hablando del debate. Me saltó mucho que dijeron es un país que tiene una economía rota y no está creciendo y no sé qué. Lola y, y después vas y miras y resulta que históricamente la economía de México ha crecido mucho. Esto es una gráfica eh, de, de PIB, no, el Producto Interno Bruto. Esta caída rudísima eh, de Calderón, de paso, eh, no es culpa de Calderón per se, sino fue la gran recesión de todo lo que pasó en Estados Unidos. Y pues acá también nos impactó. Fue rudo allá, fue rudo acá y luego se recuperó. Entonces mucha gente me dice, no, pues es que a ver, Ophelia, un momento. Esto es crecimiento de la economía. porque Porque el tema es no hemos crecido en 30 años. No mames, qué pedo. Y yo pues, bueno, perdón, pero de 30 años para acá, claro que hemos crecido un chingo. Dicen que entonces el problema es que la gente en general, o sea, también hemos crecido mucho eh, en tamaño en población, no hablando. Y entonces aquí tiene una gráfica lo que se llama eh, PIB per cápita en dólares como son asumidos como poder adquisitivo. Entonces eso está nomás para que piensen. Esto está ajustado a inflación. Eso está in ajustado a población y esto está ajustado además a poder adquisitivo o sea, también dejando inflación de lado es el que también puedas comprar cosas y eso también no ha hecho más que crecer y esto es el por qué México se ve como un gran país para invertir. Entonces esto lo puse porque me saltó mucho que dijeran que México es un país que no crece y yo no perdona a ver un momento, un momento. El problema no es que no crezca. El problema es que hay desigualdad, no? El problema es que eh, una cosa es decir a ver, no hay de dónde rascarle para nosotros. Y otra cosa es decir si sí hay de dónde rascarle, pero tenemos que organizarlo bien. Me explico porque si no, lo que vamos a tener es actividad económica que se va a encargar de buscar más crecimiento. No, eso va a ser lo popular. Gente diciendo sí, wey, hay que disparar el PIB, hay que crecer, queremos el 9 por alguna locura así que wey, 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 va a llevar un putero de inflación que va a ser súper injusto con la gente que está trabajando, que no puede aguantar con la inflación. O sea, es que el tema es puedes crecer, pero tienes que también mantener la actividad de cierto modo este, con para que tu población no se quede atrás, por así decir. Entonces tenemos que trabajar mucho en la eh, desigualdad de ingresos y tenemos que trabajar mucho en el por qué llega un dinero? Por qué, por qué? los dineros este, son como medio estáticos dentro de cuando se reciben y, y se comienzan a reinvertir ETC. No, eso, eso es un tema completamente diferente, pero yo no me compro la historia que México no tiene dinero ni siquiera para trabajar. Y lo que me saltó de toda esta plática, eh, eh, en Twitter, porque estuve todo el día hablando con banda. Es que por algún motivo muy raro Digo, entiendo que esto fue lo que dijo López Obrador, de paso, no, porque no, lo comentó, pero yo, yo, o sea, por mí, si López Obrador va a arreglar eso, pues chingón, güey, me explico, eh, en, dejando al de lado del candidato que lo que, es, que se asume por esto y lo trabaje, lo que yo quería decir era un bueno, no pensemos que México está tan mal, güey, no, al revés, crean en su país, crean en su país, tenemos, tenemos plastilina y solo hay que darle forma, no es tenemos que ir a buscar la plastilina para poderle dar forma. Güey. Y entonces... Eh, mucha gente saltó a regañarme de claro. Pues es que pues, tú, prista, no. Y yo no, un momento. Cuando dije partidos, güey, no es que, ¿cómo se te ocurre? Es decir, si es un ataque yo no estoy atacando. Güey, um, aguante en vara, aguante en vara. y esas cosas. Entonces lo estaba platicando hoy y esto fue como lo que me cerré eh, del debate. Eh, Juan Carlos dice que hable de los candidatos presidenciales de Colombia. Solo voy a decir algo que me divierte mucho y es ver cómo todo este como odio eh, de los partidos establecidos hacia López Obrador. Se replican con el odio de los partidos establecidos hacia Petro en Colombia. <risa> y alguien me dijo ayer: Oye, has intentado el ejercicio de robar memes de Petro y cambiarlos a López Obrador. Y yo, güey, funcionan muy bien. Wei. En fin, dice Claudia Martínez: esos señores y señoras no van a arreglar ni su vida. <risa> pero nunca dice personalmente: Tengo un problemón. Terminé mi carrera, pero no estoy titulado porque no tengo dinero para mis gastos. Wow, no puedo trabajar por no tener título. Qué loco, güey. Ota. En fin, Fernando dice hablando de política otra vez. Exacto. Roger te dice, creo que si hablo que tener más presencia en los debates, tiene que enfocarse en los jóvenes, que son lo que más los que más apoyan, ¿no? Anda. Sí, pues bueno, el bueno, sí, acepto, acepto el jalón de orejas eh, de Fer, porque la neta no me quiero clavar tanto en política. Política es otro tema, pero no más quiero dejarles aquí unas como frases eh, de cosas que se dijeron. Eh, eh, les Voy a dejar que se scrollen solitas, no? Pero bueno, eh, Anaya sacó chapitos. Ricardo contestó. Me divirtió mucho ver a Naya súper preparado en cuanto a sus eh, insumos y papelería. Eh, sí, sí, es fue. Sí, es, no, no más que las fuentes es que se tomó el tiempo de ir a hacer las hojitas. No o sea, así como decía, sí, como decía Sofía Ni Herrero, si fue al Office Max y sacó las copias y, y no, no me gusta este, por favor, que sea color azul, no más grande, lo puedo hacer más grande, señorita. Sí, claro. Ok, va perfecto, hasta aquí eh, que lo estuvo. Que de paso, mucha gente me pregunta por qué, o oh, bueno, no me pregunta, decía en Twitter, por qué chingados los candidatos no usan presentación con PowerPoint o algo así. Yo creo que, yo creo que es porque la neta, neta, la tecnología puede fallar y tú no quieres fallar en Tele Nacional, no? Puedes sí o alguna cosa. Sí, bueno, es verdad. Sí, sí. Tienes todo igual y falla, no? Pero no sé. O puede ser que no hay nada más contundente que no sé qué eso es raro. Es raro que no, porque bien que pueden poner un PowerPoint, no? Eso es queda claro. Dice dale caro, si se necesita enfoque en los jóvenes, pero los viejos son los que van a votar, no los jóvenes. Tristemente, eso va a cambiar. Ah, Rosario, Benito, si todo es política, maduren, crezcan. No, yo no quiero madurar y justo más bien por eso les presento esta lista de los mejores memes. Del, del debate. Lo divertido del tema de los memes es, consideren que gracias a los memes mucha gente está enterada del tema de, de, de política, güey. Esto es plan maña, porque en esta lista de los memes, países eh, eh, que los debates los volvemos memes, pues acá, ¿no? Eh, en esta lista estoy yo. Estoy yo, salí acá preguntándole, señor don Bronco, y si el ladrón no tiene manos, ¿qué haría? <ríe> y alguien dice, me robé tu corazón, el bronco me cortó las manos, un gancho, el bronco está Whatsappando en pleno debate, pues ya mandenle los memes. Y en fin, entonces fue muy divertido ver esto, este, eh, porque no sé en últimas eh, hay mucho que sacar del debate, pero no, no quería mencionar más que solo, solo considerar que eh, el tema del debate está deformado en redes. Si ustedes entienden que hay gente cuya labor es deformar el mensaje en redes, ok? Ya es más saben que pueden hacer esos bots también votar en encuestas. Cuando de repente sale ahí un quién creen ustedes que no sé qué Pff, la pueden superllenar con miles de votos de esos bots. Para, para que entonces salgan cosas raras en las encuestas en Twitter. Entonces, Twitter no sirve y Facebook y, y, y bueno, Snapchat igual no funcionaría, pero ninguna red sirve para nada a nivel de comunicación de política hoy, porque igual y ustedes pueden publicar algo y lo que le responden son bots, son bots por todos pinches lados. No, entonces nomás más voy a volver a mostrar el tweet que puse. Aquí está eh, el tweet que puse, eh, creo que fue hoy en la mañana eh, y, y para que vean más o menos, porque yo estuve respondiendo un chingo, no llegó gente, miren. Por ejemplo, eh, Areli no me decía ese es movimiento, el movimiento es inercial, el PIB per cápita no toma en cuenta los severos problemas. Va, ok, chingón, platiquemos de esto. Y al final fue muy bonito eh, platicar con Areli, tenía puntos muy válidos acerca del crecimiento. Y va, Fer, eh, le dudé, también me compara el crecimiento porcentual entre varios países y como México, pues no se ha no se destacado el crecimiento porcentual. Ahora México tiene una economía mediana que eh, de, con que crezca un bajo porcentaje, igual está haciendo un chingo de economía nueva. Entonces no me parece tan tan grave, pero pues aún así, de todos modos, pues, o sea, si te comparas contra Corea, que, ¿no? ahora Corea del 80 para acá también. En fin, hay muchos puntos de platicar y discutir y, y muchas cosas que, que tenemos a la mano, pero de repente vemos que salen cuentas. A ver si encuentro alguna de estas salen cuentas que tú dices oye, es neta que esto sí que no existe, güey. Tú sí si no eres una persona, me queda claro y le respondes. Y entonces me van un chingo en responderte oye, o será que habrán borrado tweets, güey. Este es, es, es de ay, bien esto sin necesidad de dar datos macroeconómicos no eh, si sí, por qué en México te refieres a que en el sistema que ha gobernado 18 años estás equivocado Ophelia pero pero ay, no y ahora sí ya lo perdí eh, pero hoy estuve platicando con tanta gente que decía esto esto la neta no es una persona güey no ven esto vean esto Sandro Maldonado porque hasta el 2006 qué oculta la gráfica en el 2012 de Peña Nieto mm. <risa> esto la neta la neta 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 eh, porque tuvo que haber interpretado la gráfica. Podría decir fue una persona, pero de ahí en adelante dudas de 10.000 mil, diez mil. Esto, esto sí no lo dudo. 10 segundos que fue un bot, güey, eh, eh, cuenta mucho, no sé qué, no es como que tantas cosas que dices, güey. Entonces ¿consideran ustedes que en redes, la neta, neta, no se puede hablar, no eh, es, es, hay, yo creo que es un bonito llamado atar esto con lo que pasó con el estudiante de la ropa a no juzgar tan rápido y no tomar decisiones de modos tan rápidos, porque si alguien le responde, es muy probable que sea un bot o alguien pagado para estas cosas o consideren que si un trending topic va adelante o arriba, no sé qué y alguien se está mofando de eso. Pues, la neta, neta igual no tiene nada que ver con que seres humanos reales estén apoyando, lo cual quiere decir que cualquier percepción y guárdense esto en algún lugar, cualquier percepción que tengan ustedes de un ganador de las elecciones según las redes puede ser absoluta y totalmente falso. Dice Férez de la, Toya, la mafia del poder. Maja. Yo diría más bien que en este caso es la mafia digital. Gar dice los partidos políticos no son equipos de fútbol. Ándale, debemos de ser más críticos y aceptar las críticas. Y en eso yo creo Mercy, que también vale la pena añadir para que gane uno no tiene que perder otro, porque de paso es muy probable que no todo el gobierno le pertenezca a un partido político. Entonces, hay que entender que hay que conceder, hay que negociar, hay que encontrar puntos de trabajo y demás, pero, pero eso no, eso no motiva tanto al voto. Entonces los candidatos están atrapados en tenernos. Además de que los medios nos tienen histéricos, los candidatos también nos tienen en este juego del miedo. En fin, dice Guadalupe Canales, debemos sacar un partido que apoya a la comunidad del partido unicornio. Pues anda, Paula D.C. dice que si puedo votar, puedo votar. Mario López dice no le digas, es un obradorista ok, Monserrat eh, Morato dice, no es una forma de mover masas al final es muy similar al movimiento de los medios tradicionales pero más masivo, exacto fíjate que hablando de la tecnología en algún momento le decía alguien que esto es como el dinero ¿no? Eh, eh, o, o el supersuero del Capitán América, lo, lo que tienes adentro lo hace más grande, ¿no? entonces entonces bien bien puedes acabar siendo Red School o el Capitán América, ¿no? Es decir, bien bien puede pasar, bien puede pasar exacto, lo que importa es lo que tengas en tu corazón eh, es lo mismo, ¿no? lo mismo con los partidos están haciendo exactamente lo mismo, dice Víctor en el debate no debe ganar ni perder nadie la discusión debe servir a ciudadana para entender mejor la política exacto dice Mira, trilo no me gustó que a duras penas preguntaron de grupos vulnerables bueno preguntaron de todo pero sí levantaron el tema LGBT yo creo que está bien bonito que eso haya sucedido eh, yo tengo un tweet por ahí que se volvió súper súper viral en ese tema a ver si, si lo guardé de pur chances. si sí, aquí está uno de los lugares donde, donde lo guardé eh, que se volvió súper viral. Yo creo que porque la neta neta lo taparon, lo taparon los otros candidatos de bots. Eso esto me rebasa que a comparación del resto de mi interacción, o sea, es un tweet bonito, pero no, no es tan espectacular. güey. Aquí está este. Eh, vean, entonces digo si su hijo fuera homosexual, permitiría usted que él se case y Zabala pantallazo azul, no? <risa> la ha dejado de funcionar. Por favor, reinicie uy No, y fue súper famosa, güey. Y se los juro, se los juro que esto tiene lo que quieran en bots. Me, me, me rebasa. Dale cara y se preguntan, preguntaron cosas interesantes. Nunca respondieron bien. En fin, en fin, dice Victoria M. Se está platicando sobre el debate de ayer. Ah, porque Porque de qué estamos hablando? Siento que estuvo muy bien las preguntas que les hicieron, pero no sus respuestas. Entonces, Carlos Fernández dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está tu novia? Pues que no les digo que no les digo que ella está aquí. Ahí, ven, ahí ven. <ríe> ella, ella es la voz de la sana conciencia y la razón en este show. Oscar Daniel dice: Los fans de López Obrador, racistas y los homofóbicos, son como fans de Sonic el Erizo. <ríe> No los ves, pero están jodiendo. Hay motivos detrás de cada quien y de nuevo en Colombia. Si quieren divertirse un rato, busquen el cómo tratan a Petro en Colombia. Güey. Es, es exactamente igual. Es, está sacado el mismo libro. En Colombia se la pasan diciendo... Esto me divirtió mucho. En México dicen hoy no, si hacemos las decisiones mal, vamos a acabar como Colombia. En Colombia dicen, si hacemos las decisiones mal, vamos a acabar como Venezuela. Y en Venezuela dicen, si hacemos las decisiones mal, vamos a acabar como Estados Unidos. Y en Estados Unidos dicen, si hacemos las decisiones mal, vamos a acabar como México. Entonces da la vuelta, es la vuelta latinoamericana del miedo, no? La vuelta latinoamericana del miedo. <risa> Patricio Pérez dice una duda eh, que si sí sé programar, sé programar, pero en PHP, porque soy de la calle. No me odies, no me odies. De hecho, no programas hace mucho tiempo, entonces igual sé programar. Es un decir, pero sí, eh, trabajé como dev hace siete años. Roger dice los debates no se ganan eh, porque siempre pones en las encuestas. Anda ah, eh, y dice eh, ch -ch Jessica. Excelente, perdí, perdón, no es la de Jessica. dónde está Aquí está. Y siento que estuvo bien las preguntas que les hicieron, pero no sus respuestas anda. Dice Dani ¿qué opinas de que nadie saca cartulina tras cartulina? Pues que estaba preparado, güey. <risa> no, en fin. Y dice Patricio Pérez Pinto que siempre hago lives todos los lunes en la noche y hablamos de estupideces, pero aquí estamos para platicar, ¿no? Y Oreos Low les dice que si trabajaste en Platzi, que me da triste esa pregunta. Fui profe en Platzi, fui eh, marketing director, si mal no recuerdo era mi puesto, o sea, llevé su, la comunicación de Platzi por un año y tantito, y comencé un proyecto muy grande con Platzi que se llamaba Platzi Canvas, lo salió a hacer Platzi Conf, eh, y hoy en día pues ya... Eso ya, 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 ya es el pasado, pero tengo mucho cariño porque Platzi lo hizo un amigo eh, cercano, Freddy Vega y, y Cristian también. En fin, dice eh, Oscar Urquia en verdad alguien se llama Oreos como Oreo. <ríe> Alan Delgado. Dice nunca una respuesta entendible. Eh, eh, es, eso es el eso es parte del trabajo porque tienen que comprometerse con algunas posiciones. Otras no. En fin, en fin, y dice, Victoria, tengo un amigo francés que dice que haya quien activar el comercio como lo tenemos en México, con negocios pequeños privados y un bajo impuesto porque no les, les cuesta mantener a los que no trabajan. Sí, justo Europa tiene un tema de competitividad eh, atado con sus reglas y leyes eh, de los temas de contrataciones, ¿no? Este caso que si contratas algún alguien neta no lo puedes despedir a menos que sea eh, de fuerza mayor, por así decir. Eh, y eso, eso destroza la creación de las startups. Eso puede ser bueno y malo, no? Entonces no, 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 hay, no hay que asumir que, que va a ser inferior, no? Pero por ejemplo, por eso es que tú, por eso es que tantas startups de tecnología están en Estados Unidos y no en Europa. Eh, pero bueno, César Gómez dice que hablo de estupideces, pero bien complementadas. Qué bueno. <risa> eso debería ser el slogan del show. Estupideces, pero bien complementadas. Estupideces con referencias. Sí, con estupideces con sustento. Giselle Vargas dice qué opinas de la nueva película de Matt, eh, eh, Boomer, donde interpreta a una chica trans? Oh, eh, Sabes que eh, todas las pelis que hablan del tema LGBT están bienvenidas, así sean horribles, así sean bien hechas. Eh, me choca que sean del sufrir eso. Ya estoy un poquito cansado, tedio de eso, pero bueno, va, si es de lo que hay que hablar, pues que lo hablen y que lo digan. Pero me choca más que no usen a una chica trans para interpretar papeles trans porque chingados tenemos que ser interpretados por todos los hombres, buenos actores de Hollywood. Ahora de eso se trata el actuar, no de eso se trata el actuar, pero teniendo tantas mujeres trans que están en actuación, pues güey, la neta, eh, denles chamba, güey, porque no les están dando trabajos para ser mujeres cis, no? Entonces, en fin, ah, dice Adrián Romero, Torres, todas también Pink. Yo creo que el problema con Pink es que lo hicimos famoso por la queja. si no hubiera sido una peli más que acaba inundada por allá, en, olvidada, güey. Yo vi, dice, confirma la hora de inicio en Latinoamérica a la las 8 pm hora de México. Ana, cuando dice que si he es, visto Tangerine, que es buena onda. Sí, Tangerine es muy bonita y vale la pena ver. Ay, bueno, en fin, pues volviendo entonces al tema y vámonos oficialmente a lo que quería platicar en este show. Yo sé que está anotado como ciencia y tecnología, pero esto puede ser un poquito como ciencia social, quizás. Es, perdón. Esto es algo que le vi al sayecino a quien le tengo mucho cariño, tuitear y él hablaba de eh, compartió este artículo en Medium, de que es la era de la post autenticidad y las realidades irónicas de la cultura del meme. Güey. Ok, y esto, esto es un como pensar, es como un pequeñito como estudio rápido, un, un análisis de cómo, cómo vivimos hoy atrapados en momentos muy raros, muy raros, de de la existencia digital, no? Porque hay muchas cosas que sabemos que pasan, pero como que medio no las queremos aceptar. Quizás eso puede ser, eso puede ser una realidad desde la neta, Yo sé qué pasa, pero no es tan grave, ¿no? no es tan grave. Yo siempre hablaba de cómo las redes sociales van a tener que cambiar con el tema de los followers y, y pues lo que acaba sucediendo es extremo, no que ya ni siquiera es, tenemos muchos followers, sino cuántos de esos son bots y cuántos no. Eh, y, y está muy bonito porque me topé con este artículo antes de mostrarle el que compartió el sexino de en el 2000 este cuando habrá sido le pongo como el 2016, donde decían han cambiado eh, las comunicaciones o en bueno, la comunicación ha cambiado la comunicación y lo que tienes que trabajar como empresa es que eh, tienes que saber que tus clientes te están viendo y que lo que necesitas es autenticidad. Ok, tienes que ser una marca auténtica en redes. Tienes que ser de real deal. Se acabó el chistín. Ya te están observando y demás. Cuando publicaron eso, yo creo que nunca esperaban que apareciera el tema de la posverdad. Cris Aldama dice que llegó tarde por andar cocinando. ¿Qué cocinabas? Claudio Martínez dice que uno que estupideces porque se me fundió un bulbo con el tema. <risa> Valope dice que se va a dormir. Besitos. Guadalupe, gracias por venir. Monserrat dice tal vez funcione para que ellos generen empatía eh, y dice Emiliano, qué opinas de la chica danesa? Sinceramente se me hizo un poco aburrida con un guión un poco aburrido, pero tu opinión es bella. Yo creo que la chica danesa es mejor que exista a que no exista. Tengo un video entero en mi canal dedicado a darle hate a la chica danesa porque me choca que exista una peli que se trata de soy trans, sufrimos, ¿no? pero Prefiero que exista eso a que no exista nada eh, y dice Patricio Pérez eh, hacer con video de lo No recuerdo qué canal lo vi, pero eso me marco mucho. Gracias. Qué bonito. Nunca tuve la oportunidad de decirte los hacen. Este video no se sé viene, eh, pero busca Canvas. Canvas Seguramente ahí está el caso, el caso. El link el eh, que dice que está quedando el stream, ven a YouTube, salta a YouTube. Si tienen problemas con YouTube, vayan a Twitch. Si tienen problemas con Twitch, vayan a YouTube. El caso es eh, en el en la comunicación digital de antes se manejaba ese tema de que toca ser auténticos, no? Pero justo. No sé si ustedes saben, pero la posverdad, los fake news son cosa totalmente nueva. Miren, esto es, es que me gustó tanto verlo diagramado, porque esto es Google Trends, ¿ok? Y pueden ver cómo el término posverdad despegó en, el, en noviembre 12 del 2016. Esto es la campaña electoral de Donald Trump. ¿Quién posicionó la posverdad? Donald Trump. Es quien se han encargado de decir que todo lo que dicen de él es noticias falsas y puso en jaque un chingo de medios. Este personaje con darle su queja ahora también es el presidente de los Estados Unidos, lo que diga. O sea, si el güey se inventa una palabra como fefe, se vuelve famosa, entonces hay que entenderlo. Y el cuento es eh, que eh, hay mucho de el educar acerca de los medios de hoy que está atrapado en el Tengo una creencia de el como Tú no me deberías enseñar esto o tú sí me deberías enseñar aquello y entonces ya no puedes enseñar en paz. No es, es, es. Yo, yo ya no puedo, ya no estoy dispuesto a aprender de un tema porque va en contra de mí filosóficamente hablando de ese sentido. Eh, Dice Jiménez Sánchez, ¿qué opinas de la película? Una mujer fantástica, exactamente lo mismo que la chica danesa. Es bueno que exista, me parece espectacular, que chingón ganó un Oscar, no mames. Eh, ojalá la próxima sea eh, una película que no esté atada al sufrir. Dice Jorge el que si la roja tiene calor, a veces dice Alan Delgado que llore a madre a mares con la chica. danesa. así, eso pasa, no eso pasa, eh, pero bueno, dice Lady Excel en Chile. Tenemos miedo a terminar como Venezuela, pero nadie quiere terminar como Chile. Chile existe. Nadie quiere terminar como Bolivia. Donde alguien conoce un boliviano? Yo, yo conozco bolivianos. Sí. Eso como dos, dos mentiras. Perdón, boliviano. Seguro ahorita en el chat hay 10 bolivianos viendo. Um, dice si sí, sí, ¿no quiénes son los consentidos del chat. Todos. Y, y ay, bebé, hay bolivianos, hay bolivianos sí. claro, Clau salió bolivianos. Exacto. Clis Aldama dice conozco un bolita, un bolita. Exacto. <risas> y Danny Troll dice que está comiendo pastel y tomando café. Exacto. Eh, dice: No te interesa que Rosa estamos hablando de falsedades. Estamos hablando de falsedades. Eh, quiero que quiero que piensen. A ver, les voy a mostrar un par de cosas que se mencionan en ese artículo, pero, pero no es que sepan que esto existe. Esto es Voco. Voco eh, es una herramienta de Adobe que eh, tú, tú le hablas, que tú te grabas. Ok, tú te grabas eh, y luego, así como, así como réplica aprende a escribir por ti, Voco aprende a hablar como tú. Ok, entonces podríamos hacer el ejercicio, grabar un roja, quizás alimentarle un roja, porque hay muchos grabados y luego ver como ahora tengo un sintetizador de voz en voz de off. Ok, entonces piensen en eso. Tenemos oh, un momento. Liz Jordan está dejando un donativo. Muchas gracias. Y dice que está con su mamá. No, qué pena. <risa> un abrazo. Me muero de la pena que padres estén viendo este espacio para niños. <risa> bueno para jóvenes divertidos. Eh, gracias eh, para chaburrucos más bien. Exacto. Gracias. Eh, este Oreos lo dice la pregunta. De ¿Los bolivianos conocen el mar? Ey, 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 ey. Cálmate con eso. <risa> Mentiras. Dale caro. Dice que estamos hablando de la voz en off. La voz en off. Este. Eh, sí. Exacto. Esto esto es voco, ¿no? Y, y entonces piensen ustedes que a, atemos las tecnologías. Ya tenemos software que Escribe texto basado en personas y ojo que esas personas no, no tienen que haber ingresado su propia información al software de aprendizaje. Puedes agarrar todos los tweets de Barack Obama, luego puedes agarrar todos los discursos de Barack Obama y entonces hacer un bot que hable como Barack Obama usando sus palabras, sus inflexiones, su posición, sus faltas de ortografía, de tanelas y demás. Ok, y si eso no los asusta, les presento face to face, face to face, es, eh, es básicamente el equivalente de voco en persona. Ok, entonces lo que hace es Face to Face captura eh, el, eh, el video de una persona y luego te escanea a ti con una webcam, con una webcam. Ok, y, en, y, y encima del de video original de esta persona, eh, puedes imprimirle tu rostro o tus expresiones faciales o tu texto. Entonces atemos esto con el con la voz y con el texto por mi apoyo. De paso, face to face es una versión cara buena y, y funcional de lo que tenemos en Snapchat. No, pero es que en Snapchat todavía tenemos el oh, me dio falso. No, aquí wey, es casi perfecto. Eh, dice chato, qué miedo. Quiero probarlo. Exacto. Ray Robbie dice esto es Black Mirror. Un poquito, eh? un poquito. Imagínense ustedes. Sí. Será que hemos visto el video de alguien diciendo algo? Será que yo saben qué eh, virtual youtuber ver, se parece así. Hay una youtuber eh, que aquí está Kizuna. ahí creo que es. Ok, sí eh, hay una youtuber que no existe, pero cuando digo no existe es eh, que es una i making of a ver si aparece si lo encuentro así tan fácil. Ok, vamos a ver si me aventó un video medio sin saber nada, eh. pero esta es eh, perdón. Ok, aquí está. Um, esta es una youtuber que la ven abajo a la izquierda. Ok, que eh, cuando transmite, aquí está, es que es a ok, el el, -chan, el que cuando transmite, pues básicamente es un es un anime, por así decir, pues detrás de detrás de esta persona eh, o sea, detrás de esta imagen hay una persona que está usando una por así decir botarga digital. Ok, entonces digo est esto, yo sé que suena un poco rudo de ponerlo así porque no lo es, eh? Pero eh, si ustedes creían que ser youtuber, ok, ahí les va, ahí les va. Ok, este es un ejemplo espectacular. Si ustedes creían que ser youtuber, esto, esto es un youtuber que eh, juega gameplays y esto es un perro. Entonces vean, pueden ver que este personaje es un dog. Lo he visto, he visto un chingo estas cosas eh, y luego en algún momento, no sé si esto es a propósito, eh, pero ahí está como lo está capturando el video. Ok, entonces si ustedes creían que para ser youtuber necesitan tener una apariencia específica, verse de cierto modo, este tener cierto tipo de presentación, la verdad es que pueden básicamente reemplazarse con cualquiera de estas como botargas digitales de nuevo como en Snapchat. Pero ahora piensen que podemos hacer esto con personas públicas, ok? Públicas eh, y, y a eso les dejo la duda. Qué tal que eh, detrás de Ofelia exista Matú <ríe> y Matú? Exacto. Exacto es que es, es, es quien se está moviendo y mi voz no es real. Y estas cosas botarga de paz. cómo se dice botarga en, en Colombia? Eh? Eh, botarga es como estos como trajes eh, que te pones No eh, voy a googlear botargas para, para explicar. Eh. Botarga es estas cosas que este tipo como de trajes, como traje, no quiero decir de Furry, pero esto es como eh, de animador. Si quieren verlo no, que alguien se mete dentro de estas cosas y es otro personaje, por así decirlo, y botargas espectaculares. Eh, no, no recuerdo cómo se dice esto en, para el resto de Latinoamérica, pero espero me entiendan. Y el caso es pensar que si esto existe lo entre comillas peligroso que puede ser, porque si le suman, a que alguien pueda hacer un video de cualquier candidato presidencial diciendo cualquier cosa en un video eh, que sale publicado este, en alguna red que puede tener impacto. Lo loco de todo esto es ya aprendimos que los medios no van a verificar ese video y les va a costar un chingo creer que es falso. <risa> ok, les va a costar un chingo entender que eh, es Victoria. Dice a mí no me engañan. Caro está detrás de todo. No dice Donatella, dice eh, a mí no me engañan. Eso es como las niñas falsas que utilizan para atrapar pedófilos en los videochats. Puede ser, eh? puede ser. Eh, dice Crisalda, ¿me estás dando ideas? No, 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 no. Fíjense que en esta plática que estaba teniendo yo acerca de uh, voy a buscarla aquí. Of course, Sallecino acerca de este artículo. Eh, aquí está. Le digo porque lo, lo, lo que sucede es lo publica el Sayesino. No dice texto imprescindible para cualquier mercálogo publicista icólogo o periodista que quiere hablar de los chavos de ahora, no? Eh, yo le digo que veo venir la era de los trustonomics. Entiéndase, veo venir como los negocios, las startups, eh, los, los problemas a solucionar. Si ustedes están hasta ahora pensando en, una, en un emprendimiento o si quieren trabajar en algo en particular que, que tenga tantito impacto para los próximos cinco años, si sí está así como en el eh, después de 9 11 ¿no? en el 2001 como el 2010, eh, las, los emprendimientos de seguridad pasaron por un boom inmenso porque pues todo el mundo tuvo paranoia de que ya no vas a poder viajar sin que los terroristas y no sé qué. Lo que viene, lo que viene después de eso es la verificación va a ser un negocio espectacularmente grande. Guárdense eso en la cabeza. no. Yo, yo yo, cuando me di cuenta de esto, hablando con si no tu momento de güey, es que esto esto pueden ser los próximos cinco años de nuestra existencia digital fácilmente. Gente sentándose a hacer startups que verifican tweets, verifican noticias, historias. O sea, eso es que hace verificado, pero para pinches fucking todo güey, para todo eh, es, es pensar que si este show, qué tal que este show sea con guión, y está hecho completamente en guión, tiene una escaleta, pero el show sea algo para acumular audiencia, para hacer algo después. Me explico qué tal que Ofelia no exista, qué tal que yo sea actriz. Sería divertido. Es que ojalá tuviera talento. Yo no sé actuar, yo no sé actuar. Solo me sé agarrar el cabello. Dice, ser en Turquía solo el debate exacto. Y entonces le digo al Sadecino, viene la era de los Trastonomics, ¿no? Y él me dice, me recuerda esto, este libro, Who Can You Trust? Que es un libro relativamente nuevo. Eh, donde levanta el cómo? Qué es la confianza? Es que es que cómo sabemos qué viene y qué no viene? Rodrigo dice que clona eres, confiesa. El problema de las clonas es que ninguna de nosotros sabe quién es la original. Todas somos clonas, todas tenemos ombligo eh, y yo no sé si yo fui clonada o si yo soy clona de alguien. <risa> en fin, eh, Chato dice si Pepita no son reales y los maneja. <risa> Exacto, <risa> perdón, perdón, me divierta mucho eso. Marco Flores dice yo no soy yo, es posible. Eh, y la otra cosa que, que eh, platicaba con de justo con Noelia es Noelia, por ejemplo, eh, eh, ahorita está estudiando, no, pero cuando estudias pasas por leer muchos PDFs ¿no? y que te mandan una cantidad de lecturas o que, o que se rolan eh, lecturas, por no trozos de más etcétera eh, y, y platicamos. Un escenario hipotético donde imagínate que agarras una novela famosa y le cambias el final, le cambias el final y entonces resulta que, no sé, resulta que, eh, eh, no sé, persona, algún personaje se suicida, no muere, si muere, no, no, en fin, le cambias el final a una novela famosa y imprimes tantas copias o las sueltas en PDF, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? Y, y si logras hacerlo masivo, mejor pero lo vendes en Amazon, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo? Eh, si digamos esta copia llegara a aparecer en una cantidad de lugares, le va a tomar a la banda en darse cuenta que no es verdad, que no es verídica, que es un acto de troleo mediático. ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, digamos que pasan meses. Lo cabrón de esto es pensar que como ha sucedido antes, no solo mucha gente va a pensar, pues claro, esto pasó, sino que puede que aparezca alguien que diga no un momento, un momento. Y si ese sí era el original, me explico. Ahorita estoy analizando un chingo de Evangelion por fines de canvas para darles un spoiler, pero eh, me queda la duda de y si algunos eh, episodios igual y no estaban eh, en, el, en, el, en el caso original de Evangelion. Así ¿No ubican el, el, el efecto Mandela eh, donde a ver Mandela, perdón, efecto eh, donde resulta se llama ah, wow, ya tiene un nombre acá muy bonito. Memoria falsa. Ok. El efecto Mandela es un nombre que se le da a esto que más bien es un recuerdo falso, un recuerdo de un evento que no ocurrió, una distorsión de un evento que ocurrió, según se puede saber, por hechos corroborables externamente, no que se le conoce como el efecto Mandela. Eh, el motivo del efecto Mandela, de hecho, porque se llama así es porque eh, creo que todo el mundo recuerda Mandela con otro nombre. Eh, a ver, vamos a buscarlo aquí más fácil. Ok, Uf, no memorias falsas de Mandela. Efecto. Ok, aquí está. Y hay gente que dice eh, bueno, eh, es un meme inmenso, ¿no? Porque eh, de cierto modo es recordar, eh, por ejemplo, uno de los casos del efecto man, eso Yo creo que nadie en México lo recuerda, pero um, existía esta, um, eh, este, es esto? esta franquicia de, de contenidos que son los osos eh, Berenstein, ¿ok? Según, según. Y, y el cuento es que todo el mundo recuerda como los osos Berenstein, pero realmente es Berenstein. Eh, creo o al revés, no entonces el punto es todo el mundo lo recuerda de un modo, pero la verdad es que en últimas fue de otro modo, no y cuando vas iguales vuelves y miras como por ejemplo en ningún momento en Star Wars Darth Vader dijo Luke soy tu padre, nunca lo dijo, <risa> no, pero todo el mundo jura que sí y entonces eh, lo divertido el efecto Mandela, eh, mira igual Guadalupe y se me pasó un efecto Mandela conmigo, yo que yo que cómo era, ah porque recordabas todo el mundo me recordaba a ja. <risa> para que se diviertan tanto hasta donde llega el tren del mame del efecto Mandela es hay gente que ya decidió explicar que el motivo por el cual tenemos recuerdos de una cosa y realmente son de otra es porque prepárense, agárrense la silla hermanos y hermanas es porque estamos viviendo en realidades alternas. <risa> Entonces tenemos recuerdos de nuestra realidad original y antes de algún como eh, impacto explosivo que nos cambió de realidades, pues cambiaron cosas mínimas, no eh, como el tema que los osos son Bernstein y no Benenstein y cosas así. Entonces hay un buen de, eh, de cosas que, que recuerdas como recuerdas de otro. Pero para volver al caso, es, si tenemos memoria colectiva con todo ese tipo de problemas, es posible que con un pequeño acto de troleo mediático logremos cambiar una pieza literaria. ¿No? Hace sentido, dice, dale, caro, el efecto mariposa, anda, eh, Hitco dice, acaba de pasar por una crisis existencial, oh, otra vez, ¿qué pasó? Dice, nifel el efecto Mandela es que varios recordar, eh, recordarán eh, rayas negras, ah, varios recordarán rayas negras en la cola de Pikachu, varios recordamos que la cola de Pikachu tenía rayas negras, ándale, Guillermo dice, un ajuste en la matriz, eh, Levanten Caballeros, es como la paradoja de los Looney Tunes, y los Looney Tunes, <risa> ah, claro, sí, 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 Looney Tunes y Looney T-O-O-N-Tunes, exacto. Um, entonces el cuento es como como no podemos ni siquiera confiar en la memoria de las cosas que son verídicas. Yo justo le decía eh, al Sayecino, no? Eh, bueno, yo le decía, no, Elia, y lo que estamos platicando es eh, qué divertido sería hacer un acto de troleo digital, pero de troleo mediático, donde cambias un libro totalmente en su final, lo consigues que se publique y ver y ver cómo habrá gente que salga a defender ese nuevo libro que tú creaste, que de paso oigan podemos estar hablando de la Biblia. Me explico esto capaz ya pasó 100 veces. Eh, eh, me divirtió mucho porque responde Marulango, pues ya póngale, póngale blockchain ya a huevo, a huevo ya así no pueden falsear nada. <risa> puede ser, puede ser. Ciencias Naturales dice que un efecto Mandela con Ofelia en la que dijo que era queer y después que era trans. Ándale, eh, Luis Tua dice es como lo del Quijote, no que todos dicen que existe la frase de Had que los perros ladren, señal de que vamos avanzando y no existe. Esa frase nunca. No, no, no está en Don Quijote. <risa> sí, es verdad. No, es que sí, la, sí claro, eso, eso pasa. Ese es el efecto Mandela en acción. Fui más, dice como 10 años, es una proyección de la cibercomunicación. Es de saber que eh, estamos en eso. Y que nada bonito lo que nos espera. Exacto. Entonces justo eso era un poquito lo que lo que quería traer hoy como para tema, porque eh, hay tantas cosas, eh, que, que podemos presentar como esto que es como bien lo decíamos ahorita. Eh, si bien no podemos confiar en nada, ahora no es para nada nuevo. La desinformación eso es un eso también está mencionado en ese artículo eh, como eh, una una chamaca o unas chamacas eh, manipularon una foto para eh, presentar que si sí existían las hadas. Ok, entonces se tomó unas fotografías con hadas y tomó unas fotografías de hadas. Esto fue en 1917 y el cuento es le creyeron, le creyeron y luego comenzó el cuento de pero entonces si ¿sí existen o no existen. recuerdan como lo hemos visto en varias en varias situaciones, esto, ese tema de los belief ecos, de que cuando un medio hace corrobora que algo no sucedió, la gente igual se queda con el eco de no, pero igual y si sí sucedió y lo mandaron borrar no ese tipo de cosas. Entonces eh, esto también sucede un poco con el cómo recordamos un poco una cantidad de actividad mediática. Y, y si bien para, para retomar un poquito de, de, de nuestro espectacular artículo en Medium, que, que igual y, eh, igual lo tito después para que lo vean, eh, sale sale a luz como no solo tenemos la capacidad de falsear ahorita, como nunca la hemos tenido, sino que esto se va a volver espectacularmente presente no hasta Face to Face. Ahí está mencionado eh, hasta el tema de las hadas, eh, pero luego levantan levantan como esta historia no me la sabía, eh, en el 2000, hacia finales del 2000, existe un pequeño movimiento para hacer personas que se consideran auténticas. Ok, es un movimiento de moda relacionado al cómo te presentas eh, y quién eres, y, y, y se topan con el inicio de una suerte de eh, públicas de, de modo de vida y de publicación vivencial donde tú compartes lo que luego llegamos a conocer como el hipsterismo moderno y, y está cabrón porque topan en ese artículo como el inicio de la cultura hipster puede venir entre comillas de algo que se comenzaba a publicar en la revista que se llama King Folk, pero cabrón es como ellos dicen si sí, nosotros comenzamos a hablar de esto, porque queríamos que la gente fuera auténtica. Irónicamente eh, en octubre del 2017 eh, la gente de Kimfor luego tuitean de. Pues saben que esto ya se volvió una pequeña plaga el querer ser auténticos. Hay un mencionan un, un hashtag eh, a ver si, si lo topo por aquí muy rápido. Eh, mencionan un hashtag eh, de, de gente eh, en, en Instagram que creo que se llama. A ver si lo topo aquí está, por aquí está de gente en Instagram que quiere publicar cosas que se supone que son auténticas y en últimas son personas haciéndose presentar como auténticas. Está cabrón, porque esto, esto vaya que se lo he escuchado a muchos influencers Aquí está el live auténtico, okay. que esto es un hashtag de gente diciendo. Sí, claro, yo soy una persona auténtica y es de no mames. güey Esta foto tiene un putero de Photoshop, güey <risa> cual auténtico, güey. Eh, es esto es una foto que está con, tiene el tag de soy auténtica. ¿Me explico? Um, y, y demuestra un poquito el cómo además estamos creando como esta como eh, publicación colectiva que genera como estas presiones para normativizar lo que supuestamente es lo real, no dice Marco Flores, eso es auténtico, me recuerda a las chicas únicas y diferentes. Anda dice ciencias naturales que ya explícame, él es trans o queer, o qué pedo, ambas es que mi cuento es que me considero ambas la verdad es que en últimas en cuanto al tema de lo que erotizo y demás pues encontré que erotizo lo femenino eh, pero, pero siempre me ha gustado considerarme eh, una persona un poco más postidentitaria que solo ser trans y no pasa nada Emanuel García dice elemental mi querido Feria dulce susurro a ASMR dice checa por favor la discriminación eh, que hubo en la preparatoria no le nació una chica trans anda ya platicamos de eso un poquito pero es el tema de ver cómo debería de ser el rol no Ahora, justo si, si lo piensan de cierto modo, ese tema de ser y vivir el rol es exactamente esto. No eh, es, si se supone que es la vida auténtica, pues este es un rol nuevo que creamos que lo llamamos como auténtico y está, pues no, mames, güey. Entonces, qué bonito. Eh, agarramos este, agarramos algo que es igual de fabricado que cualquier otro look, solo que este look se llama auténtico tú que no es sorpresa que exista. Si esto es en respuesta a este movimiento que supone que tú eres lo más importante del Internet, no? Eh, no sé si ustedes recuerdan o supieron que existió una eh, revista Time Magazine. You. A ver si, si lo pueden encontrar. Sí, sí claro que okay, obvio. Sí. Eh, hubo un momento donde Time Magazine le dio la persona del año a literal. Tú no? Así lo publicaron. Eh, dijeron tú, tú eres la persona más más importante. Esto fue en diciembre 25 el 2006. Entonces en respuesta a esto o a esta cultura o a esta vida, decir como de decir, pues sí, si tú eres lo más importante del mundo, entonces pues también lo más auténtico es eh, tu nuevo look, ¿no? Mira, les voy a decir algo, esto me lo contaron cuando estaba en la universidad eh, en Estados Unidos, em, las radioemisoras de hoy eh, dividen la música por géneros musicales, ¿okay? Y los dominamos, entendemos que claro que hay un género musical para un estilo de vida. Pero resulta que un día me, me contaron esta historia de cómo y, y he podido encontrar muy, muy poquito sustento para esto. Entonces lo único que recuerdo para, para este tema es literal lo que me dijeron en la universidad, que, que, que me, me cuesta pues, igual puede estar atrapado detrás de un efecto Mandela inmenso. Pero me dicen esto hubo una persona o dos o tres, pero un grupo de una persona y hubo un movimiento creado por esa persona para clasificar las estaciones de música por gustos y estilos de vida. Entiéndase antes antes en los 60s y entrando a en los 70s, según las emisoras de radio tenían todo tipo de presentación en sus canales. Entonces en la mañana ponían música clásica, al mediodía ponían música quizás un poco más relax, en la tarde ponían música esta, así movida, tipo digamos alguna suerte de punk, no sé qué y en la noche música disco no lo inventé, pero, pero entonces las emisoras eran variadas y esta persona dice no, 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 vamos a atar las emisoras a un estilo de vida para atar la música en específico a un estilo de vida. Entiendas, se inventaron de modos artificiales que si tú eres emo vas a escuchar este tipo de música. Evidentemente en ese entonces quizás la expresión de emo hubiera sido otra cosa completamente diferente, pero como que ataron Cierto tipo de personas y ciertos tipos de vida con un grupo de música en particular. Y hoy en día tenemos que si eh, la neta, si, si tú eres eh, eh, de cierto tipo musical, ya no vives para nada como el de otro tipo musical. Me explico, esto, eso estuvo hecho. Eh, dice la reina trapito: los humanos somos mentirosos por naturaleza, han delgado y se. No sé si sea malo, pero últimamente ya no creo en nada que se que existan los medios. Ahora no sé qué hacer. Justo ese es el tema. Ese es el tema. Fernando eh, Fer de la Torre dice: la sociedad siempre está en un constante de venir. Exacto. Dice eh, Uriel Torres Beach, please. Si lograron falsear los chiles, Andale. Ándale. Eso también es otro tema eh? que luego tenemos el, el cuento de los superfakes. fakes. Eh, no sé si se si ubican. Todos, todos saben de esto. Esto esto. Es, esto nos, nos causa mucha broma y diversión, pero el concepto de los superfakes es hay gente que se especializa en hacer productos super falsos eh, que son tan falsos eh, como los los deja hacer su manufactura. Pero la verdad es que igual, igual y son tan buenos como el original. Piensen ustedes un producto hecho por Apple realmente no lo hace Apple, un producto hecho por Apple. De hecho, dice diseñado por Apple, manufacturado en X empresa. Claro que esta empresa tiene todo el conocimiento para hacer otro producto similar. Claro que tienen la capacidad de manufactura, de doblar los plásticos de este modo, de atar los circuitos de ese modo y por eso es que existen copias de dispositivos de Apple y por eso es que existen los famosos clones chinos, asiáticos y lo que sea. Eh, pero hay, hay casos donde tratan de hacer copias tan tan pinches buenas, que eh, no puedes casi identificarlo del original. Entonces quedan muchas preguntas con esto. Primero que tú si no lo puedes identificar del original, pues <ríe> no, pero porque pero pero del otro lado, eh, quien quien hace estas copias básicamente está pagando todos los costos de manufactura como si estuviera haciendo el original o casi, pero no está pagando los costos de regalías de la marca. Entonces eh, también es un gran negocio porque básicamente no está pagando por la promoción del producto que está vendiendo. En ese sentido dice: eso yo, en chino, los nocos son tan buenos que haces prefieres el chino. Misma cosa a una cuarta parte del precio. Exacto, porque también hay que entender y no seamos honestos. Eh, ¿Cuánto vale hacer una playera? La neta, la neta, la, la tela, la manufactura, de la playera, el estampado, lo que sea, no sé qué, Lola. Y, y luego ves que te la venden en cientos de dólares. Claramente estás pagando una marca, pero la marca representa a veces, no es broma, el que tú puedas pagar la marca, lo cual lo hace Entonces un círculo vicioso, pero así funcionan los ítems de lujo. Mientras más le subes el precio, eh, este, más atractivos son. Eh, Mister Leches dice también se ahorran el consolidar la marca. Exacto. Hitco dice me recuerda data y su busca por ser humano. No pude copiar a la perfección, pero al mismo tiempo nunca logra ser humano, incluso en algo tan básico como el humor. Anda, pues sí, la neta, neta, sí. Entonces eh, dice Milna Guadalupe, la marca también representa experiencias. Sí, es verdad. Hay mil motivos por el cual preferí la marca y, 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 la marca también rep representa una garantía sobre la entrega y la capacidad del producto. Roger Stey dice, voy a dormir con un cuchillo bajo mi almohada con este tema de los falsos leches, dice, si no tiene esta taza no eres auténtico, pero de suerte la estoy vendiendo, ¿no? Y entonces todos compran la taza. Abraham Noguera dice, pero es que casi es imposible creer en algún medio de la manipulación. Hoy en día es algo que está presente en todo. Hay, 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 hay mil motivos por los cuales comprar marca, pero además piensen en esto. Hay muchas empresas que quiebran y luego compran la marca y se la ponen a otra cosa. No es 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 es, eh, a ver, hablemos quizás esto en videojuegos, no estos videojuegos que existen cuando son independientes son muy buenos. Luego los compra Electronic Arts y hace una versión de ese juego con el sabor y estilo de ese juego, pero es un remake, o sea, lo volvieron a hacer desde cero y básicamente lo que están haciendo es que están aprovechando que tienen un logo que la gente reconoce y va a comprar solo porque está el logo ahí. Entonces eh, eh, las marcas hoy en día pueden ser eh, hasta bastante eh, eh, más importantes para el desarrollo de un producto que el producto en sí se lo pones a otra cosa y vámonos no por eso de repente tienes bicicletas Porsche <ríe> qué pedo eh, eh, dice la reina trapito eso también pasó con Kodak y Motorola exacto eh, Guillermo Mendita dice Metal Gear Survival exacto Alan delgado dice lamentablemente alguna eh, gente se burla de los que usan marcas copiadas sí es que es que esa cultura de burlarse eh, de las marcas que no son reales también las ayudan a sembrar las mismas marcas con su marketing no más para dejar en claro qué es el marketing. O sea, en su definición eh, la idea de la idea de hacer marketing de una marca es en la vieja época. Tú ibas a una tienda y había un vendedor. El vendedor tenía muchas opciones de productos y te ofrecía algo que estaba hecho a la medida para ti. La idea era enseñarle al consumidor que pidiera por ciertas marcas, no? Entonces era un, un juego raro de, eh, tú sabes más que el vendedor, o sea, el vendedor se supone que un experto en, ex en electrodomésticos, pero llegaba un, una persona así bien confiada a decirle no, claro que no. Yo sé muy bien que los motores rebobinadores de los Betamax son mucho mejores que cualquier cosa que tengamos en VHS. O sea, no me trates de engañar y te, te hacía. Te sentías una persona muy conocedora, entonces mantenían la estafa supuesta del de vendedor conocedor que realmente estaba ahí para hacerse sentir tonto. Cuando en el marketing la persona ya sabría que elegir ese sentido eh, pero el punto es que, el, que la idea es que tú sepas ya qué chingados quieres comprar antes de ir a comprarlo. Y pues hoy en día con el Internet, pues el marketing está disparado. Pero entonces es muy importante tener presencia de marca cuando tú, eh, cuando es muy importante tener presencia de marca cuando tú estás llevando cualquier producto y, y pues en ese caso existen las superfaces. Entonces ahora hagamos un poquito como de extrapolemos esto a todo lo más que estamos platicando. Si tú puedes super falsear eh, productos y la gente prefiere el producto falso, ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Porque eh, si tú puedes falsear servicios y la gente prefiere pre el servicio falso, si tú puedes falsear personas <ríe> y la gente prefiere a la persona falsa, no es eh, la neta, neta. Yo, sabes que siempre que hablo de réplica me dan ganas de conseguir un réplica que tuitee por mí. Así sea una cuenta alterna, pero y si esa cuenta, entonces resulta que tiene más gusto que la mía. No hace sentido. Sí, ok. No, pues eso, eso, eso hay que entender que puede pasar. Eh, o capaz si le creen más eh, a, a esa. Este, a esa copia. Creo que, a ver, hay un cuento donde. A ver, creo que es Lisa Minnelli. Eh, Luces. Drag. A ver si, si lo encuentro. Ah, hay una historia de una persona famosa como. Eh, no sé si es drag. A ver, Luces. Impersonator. Hay una historia de una persona famosa tipo Lisa Minnelli. No sé bien quién es. Pero el cuento es que, eh, o sea, digo tipo Lisa mineraliza estas personas que son como gran parte como de la cultura estereotípica LGBT, que eh, en una, en un caso específico pierden un concurso de lookalikes, de parecidos, a un lookalike de ella. O sea, se inscribe y no gana, gana alguien que es un lookalike de ella. No me acuerdo quién, no esa historia, pero eh, dúdenla también, no, puede ser completamente falsa. Dice Néstor Estrada, ¿Cuál es el video donde sale? Dale caro en diagnosis. Es el video que se habla de la intersexualidad. Phoebe Mark, eh, Phoebe, Phoebe Musk dice en interacciones humanas, las personas siempre preferirán a alguien que los validen. Eh, ojo, ojo, porque en Twitter eh, estamos hablando con muchas personas que no sabemos si existen. Arranca por no tienen que ser bots, pueden ser cuentas, de personas que las maneja alguien más. Me explico. Sabes tú realmente que estás hablando con Sofía Niño Rivera cuando le escribes arroba Sofía? Hace sentido? Dice Yare de Manuel Ramos a Chaplin: Le pasó eso de perder andar como Charles Chaplin. Eh, Clau h 07 dice: a Todo el chino se asocia con clones o de mala calidad, pero hay marcas buenas y buen precio como Xiaomi. No solo eso, sino que las marcas, eh, eh, a ver, es que las marcas también están usando la misma manufactura china para hacer sus cosas. Es que eso también es el riesgo de llevarse todo tu conocimiento de cómo fabricar y dárselo a una fábrica externa, pues que igual van a hacer productos. Quizás que, por ejemplo, pueden ser las pruebas para aprender a hacer lo que tú les estás dando para que ellos manufacturen. Eh, eh, este cha, 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 cha. Eh, Estoy pensando en un ejemplo en particular de eso, pero pues el caso. Eh, dice Mirna Guadalupe: eh, es que la gente busca bajo costo y presumir el mismo producto. A ver, vamos a hablar un poquito de The Beers. The Beers es eh, a ver si eso quizás está mejor en, en Wikipedia, ok. The Beers es básicamente la empresa que se encargó: se encargó de decirnos que eh, los diamantes son escasos, ok? Entonces es una es una compañía comercial con San Johannesburgo dedicada principalmente a la explotación, talla y comercio de diamantes fundada en 1888 por Cecil Rhodes. Um, y eh, en el 47 lanzan un eslogan a Diamond is Forever, que lo conocen diamantes para siempre. Entonces el cuento es este. La compañía ha mantenido un casi monopolio, controlando la mayor parte de la producción de diamantes eh, mundial, creando un estado de escasez artificial que ha contribuido a mantener el precio de los diamantes, inclusive los industriales, muy alto. Sin embargo, este estado monopolio desapareció a finales de los 90. Cuando algunas minas comenzaron a distribuir directamente a su producto al mercado, usando talladores principalmente de la India, y ahora controla menos del 40% del mercado de los diamantes, ¿ok? Entonces, el cuento es, eh, la historia de Beer siempre ha parecido espectacular porque eh, resulta que desde hace muchos años, hasta los 90, existía la leyenda que había poquitos diamantes en el mundo, ¿no? Y de repente aparecen un... Montanal de diamantes nuevos que vienen a una cantidad de lugares, sin hablar de que luego resulta que encontramos cómo hacer diamantes sintéticos. Entonces, desde los noventas en particular para acá, The Beer se topa con el cómo mantenemos la necesidad, cómo mantenemos, perdón, la apariencia de que nuestros diamantes son exclusivos y hacen una cantidad ridícula de marketing de cómo los únicos diamantes que valen son los que tienen este tipo de forma, este tipo de tamaño y de cómo debes de pensar mal. No es broma, eso es parte de su comunicación de cómo es de pensar mal de alguien que no tenga un diamante que cumpla con esos datos específicos. ¿Por qué chingados nos importa guardar diamantes? De paso, ustedes entienden por qué usamos joyas eh, que tengan este tipo de materiales, porque estos son básicamente químicos inertes. Ok, entonces el cuento con el oro es que esto lo usó mi abuela cuando era chamaca y yo lo estoy usando ahorita. Seguramente habrán pasado 70 años desde entonces y no ha, re, no ha, no ha hecho reacción con casi nada. El diamante es supuestamente eh, una eh, eh, la roca más sólida, no? Entonces a ver qué? Eh, eh, a vermos que el materials eh, es supuestamente la roca eh, más sólida, entonces eh, va a durar para siempre y nada, 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 nada lo va a romper, no? Pero eh, aquí está. Ok, entonces aparece el diamante siempre como eh, básicamente el eh, mineral más rígido y duro, que de paso es bien, bien raro de eh, eh, hablar del, del diamante en este caso, porque eh, igual y se puede romper si lo impactas de cierto. modo O sea, lo tienen que tallar. Entonces para tallar necesitas algo más rígido que el diamante. Me explico eh, y claro, claro que se puede cortar. Pero, pero bueno, es una, es una escala, es una digamos que es una escala eh, pseudo informal, por así decir, no sé si encuentro una lista, una lista tal con diamante, no sé, qué lo eh, pero hay una cantidad de cosas que son bastante, bastante más rígidas que el diamante y eso simplemente no se, no se hace siempre. Bueno, el caso es se supone que tenemos que tener diamantes de ciertos tipos y tienen que ser además justo naturales porque ningún diamante es como otro. No? Entonces, eh, Dice Oscar Urquía, hay un oro que se llama oro blanco y es plateado, ese sí me gusta. Eh, dice Victoria, en que los enlaces de carbón en al diamante tienen los enlaces más fuertes, eso lo vuelve indestructible. Pero ojo, ojo, que no es, eh, Caro, veo que estás eh, baneando gente, gracias por eso. Ojo que el diamante no es, pero o sea, ni de lejos, eh, el mineral que está en la cima de la escala, ¿ok? Eh, este, pero es que a ver. Aquí está okey, Hyper Diamond ultra fuerte no sé qué, no, que dónde fue? Que me topé con, con una lista que topaba con los, eh, las cosas que están más, en fin, ahorita la busco, a ver, chucha eh, eh, -cha la rola, <ríe> ya, yeah. Diamond, ¿ok? Pues aquí está, Hard uh, no me de volcán si con de dentales, no sé qué rola, ¿ok? ándale, resulta que esto es algo nuevo, <ríe> el caso es eh, Perdón, vamos a volver a mostrar esto. caso No sé por qué estaba, es que hace nada había alguien, alguien me estaba hablando de ese tema, pero en el caso, dice Jespin, es si sí es el top en la escala de la dureza. Gracias, Manuel Román. Dice: Estás hablando de la dama, Ophelia. Dice: understood. Obvio, el, el material más duro es el corazón de mi ex. <risa> Anda, Fred dice: El oro de los tontos, no. Si es una te dice titanio, a ver, Fools Gold. De hecho, eh, es un tipo de ah, también es una peli espirita. Aquí está. Eh, vamos a buscar esto en español. De hecho, hay un nombre con, con el tema del oro de los tontos. Aquí está. Cha, cha, cha. La pirita es un mineral del grupo de los sulfuros cuya fórmula química tal eh, frecuentemente macizo, que no, al final, algunos no sé qué era. Eh, su nombre deriva de la raíz griega, pide el fuego a que al rozarla con metales emite chispas, lo cual intrigaba al mundo antiguo. También conocía como el oro de los tontos o el oro de los pobres por su gran parecido con el oro. Seguramente eh, no es tan, eh, o sea, si sí reacciona o reacciona más, entonces es una, es una suerte de oro que no mantiene eh, su estado a lo largo del tiempo dicen y lo que pasa es que no es misma dureza que durabilidad. Ana, gracias eh, mis leches ah, perdón. Caro dice el grafeno se puede manipular bajo ciertas condiciones y convertir en diamante. Exacto. El adamantium y el vibranium Oye, que de paso eh, hace nada. Yo esto no lo sabía, eh? pero me cayó el mente que la diferencia entre el adamantium y el vibranium es el vibranium llega eh, vía meteorito. El adamantium es nuestro esfuerzo humano de tratar de copiarlo, que es muy bueno, pero no tan bueno. Como lo que llega este eh, en este desde el meteorito. El caso dice Mina Guadalupe también hay falsa pirita. Ándale, Moglican dice la pirita se forma junto a la pizla azul y de hecho el segundo contiene pirita y ambos se ven súper bonitos. Entonces eh, el cuento es: eh, eh, yo, por ejemplo, a ver, muy sanito, eh, Yo, por ejemplo, eh, acá les muestro estos son diamantes en una cosa que se llama muy sanito, que no sé si existe. Aquí en Wikipedia va bonito. Tendrás español, lo voy en español. Moisanita, un mineral del grupo IB eh, según la clasificación de Strunz Originalmente refería a un mineral raro descubierto por Henry Moisan. Lo dije, <ríe> Henry Moisan. Este tiene fórmula química, este eh, es carbono de silicio y, y varios polimorfos. Este material ahora sido sintetizado en el laboratorio y fue denominado carburo de silicio. Palabras más, palabras menos. Esto es una forma de diamante sintético, la moisanita. Y el cuento es que cuando lo ves muy de cerca, Genera un chico de refracción en colores. Pero volviendo a los super falsos, es vean nomás cuántos materiales hay que además pueden ser sintéticos, pero que en nuestra cabeza nos enseñaron que son inferiores y nos enseñaron porque somos sujetos. La neta, el marketing, nos criaron. En algún momento eh, a nuestros papás les habrán dicho: No, es que las copias, güey, no compres copias, sea original, no sé sé, sé auténtico. Eh, y entonces resulta que juramos, juramos que los diamantes son escasos y por eso hay que regalarlos eh, y eso todo es completamente inventado por una empresa. no eh, Dice Alan Delgado que si soy una Crystal Gem sería súper bonito. Vení <ríe> González dice hablando de fake news y grafeno, <ríe> contaron la historia de la chica que prometía curar todo con grafeno o oh, por Dios. Polo Rojas dice Viru, bi, viruririum <ríe> Qué te pasa, Polo? Dice Cristian Jesús eh, Ramos. dónde queda el transformio en todo esto? Uriel Vázquez dice que está trabajando tarde estos lunes. Lo siento mucho, perdón. Oscar Urquia dice Tungsteno. Anda, eh, si es natural, vez eh, por cristales. Eh, ah, bueno, también está este tema de eh, el, las cosas que están hechas. Hay una palabra para cuando usan vidrio eh, compacto en, en anillos. ¿Sarovsky? Sarovsky hace eso, pero creo que literal sí le llaman cristal. No hay, hay otra palabra. Sí, puede ser. En fin, en fin, el caso es eh, dice Polo Rojas ah, de que eran las garras de Wolverine de viriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr <risa> las guerras de Wolverine son de Adamantio dice Uriel Torres, las piedras de la super chancla <risa> y Nux, Nux, llegó la Nux ¿cómo vas Oliver? Grrr, dice que si llega tarde no llegas todo el tiempo, estamos platicando las cosas falsas César Flores dice que el vibranium es lo de hoy, el vir, 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 vir Wolframio <risa> pues el caso es, el caso es que eh, de nuevo, consideremos si sí, cornes están diciendo, consideremos que también hay una cantidad de justo de productos súper falsos y quería quería platicar con ustedes eh, de cómo eh, tenemos un discurso que se supone que está centrado alrededor de la realidad eh, de cómo tenemos que ser honestos eh, y de la autenticidad. Y en este artículo de lo volviendo al tema de lo que comenzó todo esto que platicaba con el sadicino en línea se topan con una estadística donde levantan cómo la gente le tiene preocupación real, a verse bien para las redes. En ese sentido, te sienten presión, sienten, se autopresionan para verse bien para una foto. Yo creo que todos hemos pasado por acá, todos hemos borrado 10 mil selfies y nos hemos quedado con una. Todos hemos, nos hemos maquillado para fotos, pero para fotos para publicar, no? Um, todos hemos este, eh, pensado en no publicar algunas cosas eh, y, y de hecho aparece. A ver, creo que aquí está. Instagram. Ok, vamos a googlear eso. Instagram. Instagram es eh, una red social entre comillas secreta para que tu poste es selfies feas, donde se supone que acaban eh, las, las, este, las fotos que no subiría, o sea, es el verdadero no filter. Ok, o se acaba, acaban las fotos que no estaría subiendo a Instagram. Si Instagram es tan, 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 pero tan falso, eh, entonces vamos a hacer una red social para las cosas que son entre comillas, más reales, que tiene un pequeñísimo problema de su motivo de creación eh, Black Mirror 2 Vamos a ver si lo encuentro bien. Ok. Um, para los que no han visto Black Mirror, lo siento si les espoilero cosas. No me odian, no me odian, pero hay un episodio que se llama 15 million merits. Este episodio me parece espectacular porque no mucha gente lo entendió bien, bien eh, desde lo que trata desde como verlo como el subtexto del episodio. O sea, es, es friki. Lo que presentan es friki en la superficie. Está muy chingones y tienen toda la razón eh, con el comentario social de si sí, güey está de hueva tener que hacer eh, ir, al, ir al gym para, para verte bien en redes sociales, no? Pero hay un dato en particular de este episodio para los que no recuerdan que si se pueden dar chance eh, con este conocimiento, con, eh, si se pueden dar chance de ir y, y ver eh, nuevamente después de, de que les diga esto, eh, si es que no, no lo tenían ya presente, se lo recomiendo y el cuento es este. En este episodio eh, hay un personaje protagónico que básicamente ayuda a una chica a hacerse famosa. Entonces, esto es como una versión extrema de el factor X o, o, o de la vida en Televisa, no? Qué es la vida de una eh, persona eh, que, que sale en Televisa? Pues eh, vamos a ver, sea Televisa. Primero que todo, hay escuelas donde eh, no es broma y, y escucha un vaya que escucha a gente quejarse de eso. Hay escuelas que eh, están buscando enseñar a estas personas en el cómo hacerse talento. Esto está bonito. La neta también está bonito, aunque, digo el sea tiene una cantidad de cosas muy rotas y, y lo que lo que me han comentado es como el sea, por ejemplo no te enseña a ser talento, sino a ser estrella no dicen le enseñamos a la gente que tiene que ser famoso y los modos en cómo lidiar con eso. Entonces no solo es una escuela que te enseña el cómo cantar, bailar, sino el cómo eso te sirve como excusa para conseguir la chamba, para que te den lana, para que te hagan famoso y famosa, para que ya que siendo famoso y famoso medio lo puedas mantener de un modo u otro, siguiendo haciendo shows, pero viviendo como una estrella y eso eso evidentemente es una crítica y opinión de muchas personas. Pero, pero, pero es, eh, eh, sea es famoso por hacer una cantidad de personas que luego nos topamos en la tele. Entonces, si ustedes contrastan eso con lo que está pasando en, en 15 Million Merits, eh, piensen ustedes que esto es como un, un sea Black Mirror no y, y es una persona que tiene que literal entrenar todo el día para hacerse una persona mediática y que tiene que estar todo el día trabajando como eh, para crearse dentro de el robo de su identidad eh, y como una persona hecha para las cámaras. ¿no? Entonces esto, esto no, no, no ha de sorprender a muchas personas. Todo el mundo sabe que, que las personas que están en tele pues están dando un rol, están haciendo un papel. Lo bonito de este episodio y lo que les recomiendo que tengan en radar cuando lo vayan a ver, si es que lo vuelven a ver o cuando o piensen en él, es que al mero final nuestro personaje prot protagónico protesta contra las redes protesta contra el sistema y él se acerca y dice saben qué ya él ayudó a que una chica muy eh, que le, supongo, le cayó bien o, o le gustó saliera adelante y se volviera famosa eh, y entonces le regala su, sus, sus puntos y entonces ella sale adelante y se vuelve una creación del sistema y demás. Y él entonces llega un momento de, de pánico donde se acerca y dice no hay pánico, sino para cerrar donde se acerca y dice saben qué a la chingada con su historia, a la chingada con todo esto y se vuelve la voz del contrasistema, no? O sea, de, de cierto modo representa a muchas personas que están adentro también entrenando, pero se acerca, se para el escenario y les arruina el show a todos eh, y se busca querer cortar. No? Y entonces eso, eso, eso te causa un poco de sí a la chingada. A, no manches. Sí, claro, todo eso está mal, está mal, está mal y, y te quedas atrapado con el eh, eh, este. Pues claro, alguien levantó la voz, no? Lo, lo que Um, a ver, lo voy a buscar 15 million merits. Eh, last sí, sin se parece así. Lo que lo que no le quedó muy claro a muchas personas y vaya que lo he platicado con mucha gente es que eh, al final, al final de, de este episodio, cuando luego que pasamos por todo este drama de que una persona levantó la voz y salió a decir el sistema está roto y se quejó lo que acabó sucediendo es que acabó haciendo un show de la insurgencia. Ok? E y eso es el comentario más yo creo que real para eh, el cómo vemos hoy a la gente que también va en contra. Es, es les digo desde ya este episodio entre, entre cuando yo hablo o sea en mis guiones y las cosas y más cuando pienso en este episodio. Eh, para mí este episodio es nada más y nada menos que la historia de la Mars. Güey, esta es una persona que literal este se, se entre comillas posicionó como yo estoy en contra del sistema. El sistema está roto. Tenemos todo tipo de cosas. Esto es como un confesionario de cómo las cosas no van a funcionar dentro de tal y tal y tal para acabar volviéndose el show de la contracultura acto seguido. Tenemos estas cosas, no? Pero, pero por qué funciona esto? Pues porque Marx básicamente está comunicando un pues yo, yo soy la voz de la antivoz hace sentido y eso, eso implica eh, comunica. Eh, yo creo que es de muy dentro el, el que tan grande es el sistema, no? Y Que, que hasta se come a la insurgencia. <ríe> eh, Dice que eh, es como un talk show del subcomandante Marcos. Anda, exacto, exacto. Sí, en UCI lo dice. Y un Mesías, no un falso Mesías. Exacto. Eh, y, y entonces ahora Mars digo Mars no capitalizó bien, bien en esto, pero ella pudo bien haber sido como las netas en, en línea. Yo hago este canal para decir las gente a todo el mundo y, y no, no se volvió eso, pero bien dice Polaris. Jeje, y si la Mars es un avatar, es que tal que sí dice Manuel García, suena también a The Hunger Games. Es posible. Exacto, exacto. Sí. Eh, eh, dice Frida que I love this t-shirt. ¿Cuál t-shirt? Es, es, es un vestido. Bueno, en fin. Eh, eh, y, y dice Marco Flores: Me recuerda un poco a la película de Nerf, no que si le he visto, no, no le he visto, pero como dicen analógicamente en esta época, los outsiders también son un target. Entonces, la bestia mediática tiene 10.000 mil cabezas y hay que entender que, eh, eh, lo importante aquí no es yo, yo no me quiero posicionar ni a favor ni en contra de, porque porque soy parte del sistema, o sea, soy youtuber. Me explico hago streams y, y claro que, que si, 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 hablo en, en pro o en contra, no eh, si me considero una persona que está muy a favor de la generación de talento. Me, me gusta desarrollarme como talento, aprender a cantar, bailar. Es, es, me parecería espectacular por todas estas cosas, pero pero definitivamente trabajo mucho el estar en escenario y demás. Eh, pero eh, yo más bien creo que les comparto esto uno para platicar del tema, pero dos para que también quede claro que lo importante aquí es que sepamos que esto suceda, pero dice que dice si cantar más o no, <ríe> eh, Danny Troll dice eh, cuando hace contar un spoiler de Black Mirror, es un capítulo que no has visto y se cae el stream. Será que señal divina es Black Mirror? Exacto. Eh, ya, ya ubican que creo que ya lo he dicho varias veces que debería existir un White Mirror, no simplemente alguien que te diga las cosas buenas de la tecnología. Nux dice, de hecho la Mars ahora levantó un canal con su lema Sistema retrógrada y ese es su show. Wow, qué boom, güey. Entonces, entonces sí fue verídico, sí fue, y va a funcionar porque la gente ve a la, a la Mars como la vieja que tuvo los huevos de pararse contra el sistema y decir que las cosas están mal. Oscar, que dice mañana me invitaron a un taller de Raku, ¿ve? Qué cool, qué chingón. Eh, dale, Caro dice canta como el final de Saga, no cante. Eh, pero un crazy canal que saludos y cositas y dice Uriel que ¿por qué el gato siempre está durmiendo. Yo no sé. Bueno, también la verdad es que le damos comida yo, a veces, yo a veces no le justo antes del show, pero está despierto. Se hace el dormido, o sea, tiene los ojitos cerrados, pero vean esa cola. Esa cola no es de gato dormido, güey. Está, hit. está, está, está en la lela. Es lo que está ah, Luis Ramírez. dice Cómo se quiere real? El problema es que ni yo sé, ni yo sé. Polaris dice que ya se va a dormir. Sí, ya de hecho, llevamos dos horas y ya está acercándose el momento del cierre de este show. Eh, y, y justo quería platicar de eso con ustedes. El tema de el cómo y, y platicarlo nomás con fines de sepan que esto pasa, sepan que eh, en redes sociales yo mientras más me entro al tema de nada de lo eh, polémico de las redes sociales es real. Más paz me doy. Hace sentido es, si vemos que un Twitter puso una noticia así, súper igual hay que verificar. Si vemos que alguien llegó a mentar madres, Puede que su cuenta sea troll, puede que sea un robot, no? El pensar, el pensar que, que la gente que está escribiendo mensajes de odio de esos que dices, cómo puede existir alguien así? Puede ser un robot que aprendió a escribir así? Me ha dado un chingo de paz, güey. Um, Jiménez Sánchez dice todos nosotros somos falsos. Ándale. <risa> Francisco López dice que le gusta el stream. Qué chingón. Dice Manuel Román Matú está disfrutando el stream sin estar online. Chingón. Michelle Reza que dice que tiene food coma un poquito. eh María López dice me han dicho que soy un Peñabot. Ah, sí, porque además como son eh, los sistemas que, eh, polarizantes en redes, es, si no eres este Chairo eres Peña Bot, no es uno de dos y listo Marco Guardero dice entonces Cayo de hacha no existe. Te voy a decir algo eh. toda la gente que conozco que ha trabajado con Cayo de hacha. Yo lo evito como si fuera el cáncer porque me caga, pero toda la gente que ha, que ha trabajado con Cayo de hacha me ha hecho exactamente lo mismo. Ese güey es un papel. Él no es así, sino que se pone esa armadura para presentarse contra los medios y uno que no lo ha ataquen de modos que le impacte y dos ganar views entonces caño de hacha es un poquito este eh, no sé cómo es una bestia mítica que mientras más te quejas de él más existe eh, y y es, es, es el Voldemort de las noticias y él lo sabe. Entonces él hace contenido para que lo odies. No es, es como yo creo que la neta, neta. Si, si lo piensan, el bronco estaba jugándose la misma pinche estrategia. Yo sé que hay gente orate en el planeta, pero no tan orate. Y, y si tú suites, <risa> o, o, o bueno, puede que sí. Eh? Les, y ahora estoy defendiendo al bronco, resulta, pero, pero, pero es. Ehm, si tú creas ese tipo de controversias y demás, vas a polarizar, vas a generar contenido que vaya en tu sentido. Fernando Luna dice: Ya en el debate me acordé de Black Mirror porque Ana ya ponía un sitio web eh, al tiempo que iba sacando todo el material contra AMLO eh, y tenías el navegador abierto. Anda, que chingón, Caro Torres, saludos de Colombia, besitos. Pero nunca dice: No le diga orate. Ok, va, tienes toda la razón. Eh, este Emanuel García dice: Pensando en eso, no se puede terminar que es verdad. Todo está cambiando y ahora en una manera acelerada. Eh, Mañana no soy el que soy hoy también, no? También es verdad. Ya eh, vamos con preguntas, Sebas. Dame un segundo preguntas que esto es una inversión para el colegio sobre manipulación, una investigación para la manipulación en redes. Según lo que te muestra el profe, me dijo que haga un experimento poniéndolo en práctica y no tengo ni idea. Eh, este poner en práctica en redes para una investigación es de colegio eh, por una investigación de pones en práctica en redes una manipulación de datos. Este sube una foto falsa. Eh, ok, ahí. Sí, ahí subo una foto falsa y vi que pasó en otro momento. Y a ver quién te cree. Agarra una foto de algo que pudo haber sido, pero resulta que no. Es más, te voy a. Sabes que es más, te voy a. Te voy a solucionar eso porque vi un hilo espectacular. Eh, a ver, a ver, un momento lo recuerdo. Alguien tuiteó este y yo le di retweet. Eh, Ah, Ya sé, Garibaldi. A ver si lo encuentro. Eh. <ríe> Garibaldi. Bolita sube a ver si a ver si lo topo de puro chance. no es que Esto va a estar imposible. Hace nada. Eh, alguien tuitea. A ver si lo encuentro. Ay, 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 ay no, no hace, hace nada. Alguien, alguien, alguien tuiteó un hilo que le di retweet. Es que toca checar mi timing, pero es que tuiteo tantas pinches madres que eh, va a ser un desmadre toparse con esto. Pero alguien de repente dice por cada like que reciba este tweet, voy a tuitear una noticia falsa. Ok, una o un fact falso. Ok, y este ojalá lo pueda encontrar, pero bueno, el caso es. Eh, comienza esta persona, es que lo estoy buscando, pero bueno, en fin, al, al aire, al aire no lo topo y, y entre las cosas que tuitea esta persona promete. Si me preguntas mañana en Twitter, te lo busco con más paz. El caso es que eh, comienza a tuitear y tuitea como 150 hechos completamente falsos, falsos, inventados. Y entre esos había uno en particular, que es el que recuerdo, que decía que no sé si sabían, pero eh, eh, el que el que el que fue eh. la otra canción de Garibaldi, que no es la bolita. Este, um, que te la ah, ándale eso a ver, a ver si con eso lo encuentro Garibaldi bolita que te la pongo. Exacto. El, el fact falso que dice esta persona es aquí está. Uy, qué chingón. Aquí está todo el hilo. voy lo encontré. Gracias, amor. Dice fact la canción que te la pongo de Garibaldi hace referencia a la misma bolita de la canción. La bolita. Ese es el fact. Este es el hilo. Es la cosa más pinche entretenida del mundo porque dice Berzuka por cada fave Este tweet eh, voy a dar un dato histórico fake, pero creíble para arrancar buenas conversaciones. Entonces cosas como ehm, eh, Steve Jobs, hecho fact, eh, y está bonito que lo arranque así. Steve Jobs estrenaba un par de audífonos a la semana a causa de su fobia. Los gérmenes, varios pares de audífonos usados están en colecciones de sus fans. Seguimos. Fact, desde 1973, en las preparatorias rusas es obligatorio tomar un curso de introducción al uso de armas de fuego. Fact, Marilyn Monroe perdió el meñique del pie derecho durante la filmación de Top. Se dice que la película estuvo a punto de no llegar a la pantalla, a no ser por la determinación de la actriz. Fact: el nuevo Airbus 737 cuenta con una pieza llamada falange que no hace absolutamente nada. Eh, seguimos. Fact: los hermanos Lumière, creadores del cine, nunca pudieron visitar Hollywood. Muchas de estas cosas te las puedes creer. Eh, agárrate alguno de estos y, y, y publica, eh, publica o, o, o checa alguna noticia falsa. Intenta, intenta replicar ese experimento o muestra ese hilo también, la neta, muestra ese hilo. Entonces el cuento es ah, y dice Manuel García, igual que los científicos que explican de forma plana la tierra, no eh, alpaca. Yo dices una referencia a Friends, la del avión a ah, lo del falange. Tienes toda la razón. Entonces son muy divertidos, pero el punto aquí es cómo habrá gente que sí se cree el hecho falso. Eso porque eh, si bien tenemos razonamiento inductivo y deductivo, cuando tú ya tienes una idea preconcebida de algo y te asomas a buscar datos que lo sustenten, si encuentras algunos van a ser suficientes para que te creas tu propia realidad y, y lo que tenemos que estar es dispuestos a creer que la naturaleza nos sorprenda con sus hechos. Entiéndase eh, parte de la ciencia es entender que cuando tú observas van a salir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú estás presentando. Y, y eso eso ha de, ha de mover tu observación. En fin, dice Luis, Tua, también tenemos el famoso sesgo de la confirmación. Berenice Flores dice yo creí que me amaba Corazón Roto. <ríe> Clau pregunta qué onda con las piñas. No hay nada más bonito que las piñas. Ale Vargas dice la fecha, del auto, la película Viajando al Futuro. Eso, por ejemplo, Nux Silva dice con quién hablas, con una clona que salga en cámara. Es que está chambeando, está chambeando, pero la, no es una clona, es nadie más y nadie menos que Noelia. Hola, <ríe> que está allá. este y, y también a veces hablo con Matú pero más importante con Noelia. Mucho de este show viene de Noelia. Omar dice el France viene de Friends. Anda, eh, entonces ah, o dice Luis tú a, o saldrán cosas que no te van a gustar. Entonces dice Alfredo Garza, no le hicieron caso a la donación. quién donó? Ah, por eso hay piñas. No manches, Fran, Fran dice soy un bot de donativos. <risa> Fran, muchas gracias, muchas gracias. Ahorita hablamos de los donativos y esas cosas, eh, pero, pero entonces el punto es eh, quería platicar con ustedes de eso, acerca de la realidad, lo que viene. Eh, y cómo esto va a ser grave, porque saben, saben cómo estamos ahorita al borde de una explosión de desmadre por nadie creer en nada. Entonces, de nuevo, si ustedes son emprendedores de algún motivo, este, eh, digamos que les gusta hacer cosas nuevas ¿no? o, 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 o experimentales, o, o si tienen, si quieren trabajar en algo que no se le ha rascado mucho, veo venir. Eso es, un, es una, esto es futurología de Ofelia pero veo venir una época donde la gente la neta, neta va a tener que verificar, pero hasta la gente misma. No, yo sé que ya tenemos certificaciones para el conocer y vaya que Noel está trabajando en cómo hay que deshacer el, el, el valor del conocer de las instituciones a, a nivel académico, de investigación, pero eh, también vamos a tener un momento donde igual y capaz y nos falsean que eh, una persona es quien dice ser hay un subreddit, que se llama Act Like You Belong. Vamos a ver aquí está Act Like You Belong, okay? donde está lleno de momentos. Es humor, evidentemente, pero está lleno de momentos donde la gente eh, está haciéndose pasar, está haciéndose pasar como si, sí, claro, no, si sí, yo, por supuesto, eh, si yo soy, eh, por ejemplo, esto es eh, un cosplayer de George Lucas que logró engañar a fans de Star Wars en un evento. Entonces foto con George Lucas. George Lucas nunca estuvo ahí. Um, esto es eh, act like you belong. Ok, un eso creo que lo había mostrado una persona que se hizo pasar por un policía de inmigración en Estados Unidos para que no lo persigan. Creo que es la historia. Ok, esto eh, primo que toque huevos, güey, pero, pero bueno, esto es una persona que se hace pasar por no. Eh, y esto vamos a tener un chingo apoyado por los medios, apoyado por eh, la presión económica de hacer estas cosas y demás. Quería presentárselos. Dice Mister leche, hoy sería más fácil que una persona famosa. Fija su muerte. Puede ser listo. Dice no sé por qué eso me recuerda la serie viajeros en el tiempo. Dice Nas Rodríguez en mi país. Hubo quien se, quienes se hicieron pasar por jueces. L. R. dice como el falso ministro en Colombia. Entonces prepárense para un chingo de necesidad de verificación. Eso yo creo que es algo que toca platicar. Eh, dado que está bien tarde eh, y, y que se habló del debate por encima, perdónenme por no levantar tanto el tema de vida o, de, o porque los mezclé los temas, pero vamos con eh, una sección que nos llaman preguntas, porque de eso se trata. <risa> pregúntele a off. pregúnteme todo lo que tengan ustedes enfrente. En, en de paso les pregunto, eh, les doy una pregunta. Yo a ustedes cambié mi cámara. No sé si si no se ve eh, en la cámara, se ve espectacularmente bien iluminado mi show en el aquí el, el video no se ve tan bonito, eh, pero acepto. Denme feedback, porfa. Eh, acerca del audio. Te se lo voy a seguir moviendo esto y pues, me va a tomar mi tiempo para organizarlo bien, pero si les gusta que me alegro, dice Chris Aldama eh, y UBlock Origin para ah, ya sé, ya sé. No, sabes que me dijeron para el tema de los ads eh, usar DocDocGo go y se me olvida siempre. Dice Marco Flores que si conozco Just dance, claro que lo conozco, se ve muy bien. Gracias por decirlo. Manuel Román dice que se ve bien, se escucha bien chingón. Eh, Frank Cruz dice por quién votar por tu corazón. Ay, el Lunita eh, Deluxe dice igualdad o inclusión, wow. Eh, eh, a ver, eh, una es herramienta para la otra, ¿me explico? Entonces no pasa nada con eventualmente tener las dos. Dice, eh, dale, claro que se ve bien, el color es ligeramente más mate, por lo que lo, eh, la iluminación hace mejor efecto sobre mí. Ok, eh, prometo, prometo, eh, sé exactamente dónde cambiar eso. Luna Hegut dice, ¿qué opina de Verificado MX? Me parece espectacular que exista Verificado MX, debemos de tener más sitios así para poder mantener a verificado MX honesto, hace sentido, eh, no necesariamente para verificar a verificado, que sería raro, pero se puede sino para no más que sientan presión de competencia. Y entonces eh, tengan un motivo si quieren verlo fundamental para hacer las cosas como toca, pero lo hacen bien, lo hacen bien, tienen el corazón bien puesto y, y me consta que lo, lo hacen bien. Eh, me asombra que los medios no se verificaran, pero ya entendemos por qué no lo hacen. Eh, dice Chato, ¿qué carrera me recomiendas? Gastronomía o marketing. Ambas las amo. Wow. Pues si te puedes colar entre las dos, imagínate poder eh, el problema de la gente, mis amigos que tienen, por ejemplo, restaurantes independientes y demás, es que ellos no saben cómo promocionarse. Entonces eh, eventualmente vas a aprender de las dos, a menos que acabes trabajando para alguien en el rubro de gastronomía que se encargue de hacer la promoción de su propio producto. Yo eh, Creo que me gusta más el rubro de gastronomía porque te ata más con un, con un espacio como un poco más artesano, pero esa es opinión personal. Lo que te recomiendo es no estudies por seis meses, aviéntate a una y tú ahí vele moviendo para empaparte más de qué herramientas necesitas para la vida. Sabes? No, 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 no tienes que correr ya a decidir. Eric Serna dice por qué los ingenieros se creen la carrera superior antes de las demás <risas> qué tienes contra los ingenieros. Dímelo, eh, yo sabes que mira, yo soy física y no sabes la cantidad de eh, situaciones donde estaba enfrente un ingeniero que me queda claro que yo aprendí solo una parte de lo que les enseñan a ellos. No es como que los ingenieros tienen que aprender todo lo de física, más materiales, más procesos industriales, más eh, algo relacionado con la administración. Y encima de eso, eh, sistemas para eh, como lo que lo que forja la ingeniería, que es atar todo eso eh, coherentemente, no? Eh, dice, <risa> dice Franz Navarro. Yo soy ingeniero, pero quería ser feto. <risa> los amo ese menú a parar güey dice eh, se me hace eh, R eh, bot R es una app que ayuda a comentar y a revisar las noticias artículos en tiempo real. No puedo poner el link, pero lo encuentran en Facebook. Ay, qué bonito R bot R eh, vamos a ver, vamos a buscar a ver si R bot R a ver si aparece así. find rebuttals. Ah, ok, qué bonito, porque en este caso es un exacto. Esto vamos a tener un chingo de esto. Saben que viene pronto. Esto es un plugin y yo creo que esto está basado en poder humano. R bot R. Donde la gente misma se está reportando, no, esto puede que sí, pero puede que no. Eh, viene pronto esto, versión software, un bot que trate de adivinar si la noticia es ver, verídica o, o falsa, y eso también se implica mucho ¿no? acerca de qué se le enseña a los robots. Isaac María Montes dice que me veo bien, gracias, qué bonito que es por decirle. Manuel Román dice cómo educar las generaciones anteriores a los millennials a trabajar en un entorno menos hecho a la antigua. Bueno, mira. Y si algo aprendido es que de trabajar con gente, por ejemplo, baby boomers es eh, primero que todo lo, lo racional. Eh, eh, o sea, si hay mucha gente que está, que es que sí es muy racional eh, Es solo que hay muchas cosas que eh, si no entienden el por qué y el beneficio final, pues no hay tanta necesidad de, de cambiar. Entonces te va a dar un ejemplo. Tú hablas español. Imagínate que de repente te diga que la neta, neta tienes que aprender chino, mandarín, y, eh, toma un esfuerzo, No, eh, y entonces hay que hay que dar, hay que buscar, no hay que dar, hay que buscar puntos comunes entre lo que tú necesitas y lo que ellos pueden hacer muy bien. Te voy a contar una historia de cuando yo trabajaba con agencias, yo llevaba la comunicación digital por un tipo muy cortito de nine West de México y ellos eh, en nine West que de paso yo estoy en una tienda en línea muy pinches bonita, que si mal no recuerdo, fue la primera tienda en línea de México mm. para eh, punto punto o algo así. No, pero el caso es que tienen mucho tiempo haciendo retail, entonces ellos tienen unas métricas muy medidas con mucho trabajo de yo recibo tanto dinero por mi tienda. Si me gasto tanto de esto en promoción para que entre en cabeza, siempre y cuando lo que me gaste es menos de lo que recibo, hago varo. no? Entonces ellos compran un chingo de ads en Google, en Facebook y demás para llevar tráfico a la tienda. Y de eso saben exactamente qué porcentaje se queda y vende porque ya tienen tantas estadísticas. Bueno, eso también lo hace cualquier e-commerce responsable. Pero entonces Nine West me, me comisiona a mí para poner el copy que he atado con este, sus zapatos y sus cosas. No estoy. Esto ya tendrá cuatro años. Le pongo y el cuento es me, me sientan a mí está Yo siempre he trabajado en el rubro de lo digital desde la posición de Oye, es que Ofelia es la nativa digital. Ella aprendió con las redes a diferencia de nosotros. Ella no es baby boomer. No sé qué, no? Y me sientan. Y, y me dicen escribe copy relacionado a nuestro producto. Y yo me siento a pensar: Ok, ¿qué es Nine West? Wey? No, pues, eh, pues son tus segundos tacones, por así decir, en su visión. Es como que tú tienes unos tacones para el uso y unos para ir a ver a la reunión donde vas a presentar los productos. Y casual están los jefes de los jefes. No, esos son los Nine West. Eh, son un poco más caros, pero, pero tampoco son carísimos. Entonces son como de uso, pero para situaciones especiales en su cabeza. En ese entonces, para el proyecto que me dieron, capaz todo esto ya cambió y, y nada que ver, pero me siento y yo comienzo entonces a, a trabajar eh, copy, o sea, texto para esos anuncios basado en la recompensa, en el güey, yo chame un chingo, me merezco unos Nine West, no? Eh, o, o sea, es como, como, como que eran mensajes tipo eh, yo, yo siento que, que estos zapatos, eh, pues, la neta, güey, les le chambié, yo le chambié y ahora, ahora, ahora los tengo, no le chambié, los tengo, no? Fin. Entonces y, y escribí mensajes con eso. Y en esta reunión, me sientan con una persona que trabajaba en marketing desde quién sabe cuándo, que no había trabajado para digital. Me dicen siéntate, habla con él a ver qué ideas te da, porque este güey tiene ideas espectaculares, pero es que no le sabe a web. Entonces yo le digo sabes que te voy a dar un marco operativo de cuán, cuáles son las restricciones de online y tú escríbete algunos mensajes eh, para ver eh, eh, cómo, cómo, cómo promocionar el que vayan a la tienda. Este güey se sienta y en chingas saca mensajes basados enteramente en la emoción. Me acuerdo que uno en particular era: A mí no me vengas con chingaderas, tráeme unos Nine West. Así. Eh, y, y el cuento es: Vamos a levantar eh, 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 como desde lo emocional. Entonces me da unos copy. Poquitos, yo tengo como unos 10 y en la plataforma de Google tú puedes cargar todos los anuncios y entonces él los ponen en concurso. No el que más eh, clics genere, mejor le va, más lo muestra. No sé qué. Hola. Este güey fácil, fácil vendió 10 a 1 lo que yo. O sea, sus copies fueron menos y tantas veces más funcionales que los míos. ¿Por qué? Pues porque él resulta escritor y marquetero. Y entonces sabía muy bien y además conocía su producto re bien. Entonces sabía muy bien de qué escribir y qué despertaba interés versus Ofelia, que era la nativa digital. Así que si algo aprendí de todo este eh, desmadrote de trabajar con 9 y me lo llevo muy puesto en el corazón, es que la generación anterior tiene una cantidad de conocimiento base que hay que defender y hasta buscar. Es, es más, al revés es eh, busca tú cómo puedes absorber ese conocimiento. Perdón la palabra aquí milenario que capaz si tú no tienes un día, mira, yo en mi agencia hace muchos ayeres llevaba las redes sociales de fórmula Telmex eh, de escudería, escudería Telmex, perdón, no una no, fórmula, ya <ríe> hasta, hasta se me olvido. Ya las redes sociales de escudería Telmex y un día me dicen es que güey, no podemos contratar un community manager para llevar esa cuenta porque tiene que saber bien acerca del pilotaje y de carrera. No puede ser cualquier persona. Y me acuerdo que alguien me dice es que sabe, es que es más fácil agarrar a un piloto de carreras y enseñarle a tuitear que agarrar a un tuitero y enseñarle a ser piloto de carreras. Bueno, los baby boomers, la generación anterior, los que no están en lo que nosotros y demás son esos pilotos de carreras, solo que no saben tuitear ¿hace sentido. Entonces lo que a ti te consta es con ellos, es enseñarles el uso de la herramienta o en el peor de los casos, aprender de ellos su salsa secreta, porque ellos ya tienen este dominio de eh, una cantidad de temas fundamentales de cómo hacer una cantidad de cosas que nosotros no, por, pero por mera experiencia me explico ellos. Ellos nos ganan por diablos <risa> y, y eso eso hay que tenerlo muy presente. Yo valoro mucho cuando hablo con cualquier persona mayor que yo, porque tiene una cantidad de conocimiento en cosas que yo todavía no he podido observar ni mencionar que merecen observación. Um, Dice Mario Barragán, porque me veo tan triste. No, no es más bien es porque estoy leyendo abajo, entonces seguro estoy bajando la cabeza mucho. Dice dale caro tus tacones para el examen de tesis. Exacto. Angie Peña dice, dicen que si tiene la aplicación de Facebook instalada, si sea que tu tú no lo estás usando, están al tanto de lo que estás diciendo. Eso eh, está muy desmentido y bien puedes, si quieres eh, quitarle derechos de uso de micrófono a la aplicación y ver cómo igual te va a seguir sorprendiendo la aplicación con que adivina tus anuncios. Fernando Nadie dice no es un consejito para aquellos que acaban de terminar una relación de noviazgo, <risa> específicamente infidelidad. wow eh, eh, yo, yo me enfocaría en lo, en lo, en lo mío, ¿no? en lo tuyo. O sea, es, es como, es como eh, ha, haz nota de, de lo, que, lo que tú haces bien y, y trata de, de darte gusto con eso un ratito. Y lo más difícil siempre, sobre todo en el caso de infidelidad, es estar mirando, estoqueando, buscando en redes. Y acuerdo que una amiga me dijo que en una situación así sacaba su teléfono, veía las redes sociales de él. Y lo primero que pensaba es: Pensa, decís en voz alta, estás bien, yo estoy bien y ya no estamos. <risa> y cerrarla, sabes, como ese ejercicio de eh, eh, no. El proceso de estoquear es rudo porque igual y qué estás, qué haces. No es la neta cuando te, te cachas así, es que qué haces güey? y qué importa si le ves las fotos. No manches, güey. Pero bueno, eso, eso es opinión. En fin, eh, dice Héctor Alba, los baby boomers son dos generaciones anteriores, no? La anterior es la generación X. Exacto. Y ten, hay que tener en cuenta, eh, Héctor, que además este tema de las generaciones eh, eh, varía mucho si tomas en cuenta que eh, la generación X llegó a una época diferente a México y con matices diferentes y, y los millennials también y, y los boomers en su momento también y, y la generación Z eh, quizás está un poquito más alineada porque ya, ya con el internet existe la monocultura, pero aún así no es lo mismo. no Pero bueno, en fin, dice Mario Barragán, tiene los ojos muy llorosos. ah eso, eso sabes qué es este. Bueno, primero que todo, que antes de los shows yo me pongo gotitas en los ojos y a veces se me corre el maquillaje, eh, pero estoy muy feliz. Dice César Flores, eh, escuchaste sobre Alexa y su explicación de los chemtrails. No, pero los chemtrails es una. Qué son los chemtrails? Eh, no mal les muestro esto. esto. Esto sí que me divierte mucho que, que se. Esto, esto es pseudociencia en su máximo esplendor. Los chemtrails es esto que dejan los aviones cuando pasan ahí atrás. Déjenme decirles ahí arriba hay una cantidad de humedad que no se condensa para hacer nubes eh, o que no toma forma de nube porque simplemente no se da la temperatura. ¿Qué pasa si tú de repente te acercas a, a ese espacio entre pseudo húmedo con un chingo de calor en los motores que están propulsionando el avión, pues que pasa a ser nubes, me explico, eh, 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 y, 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 y pueden, eh, eh, no sé, estar ahí por mucho tiempo, ¿qué, qué es esto, güey? Pero bueno, como están sujetos también al flujo del viento, evidentemente quedan como pequeñas rayas, pequeñas rayas, los aviones van pintando nubes a veces según la humedad eh, eh, y las meras como condiciones atmosféricas en su momento. Y mucha gente se ha creado todo tipo de pinches historias con esa gente que jura que los aviones nos están bombardeando con una suerte de gas que no es broma, no es broma, nos hace gay. Entonces, pues bueno, me divierte mucho el tema de la existencia de los chemtrails, pero ya eh, dice Luna Hate, gotas en los ojos, vape Nation. <risa> o sea, no es que te, les voy a mostrar algo. Eh, cuando es más, hasta bajar la diría. Eh, ahí tengo una luz, ahí tengo un dos tres luces güey y tener tantas luces en la cara eventualmente te desgaste des, te desarmas los ojos güey en chinga loca dice Nux ¿cómo retomar el amor perdido por la carrera que estudiaste? Sí. Wow pues es como 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 si como Nux está haciendo una pregunta tipo si tú quisieras volver eh, a estudiar sistemas cómo le retomarías el ah, cómo le retomarías el amor no, estudias, Digamos que vas a hacer una maestría en sistemas, pero ya, ya saliste. Ya no quieres saber de sistemas. ¿Cómo retomarías volver a sistemas? Pues lo que me gustaba, la es ver, ¿no? Sí. Ver, ver qué te llevó ahí originalmente, ¿no? Bueno, en tu caso es decirle a tu bloque. Okay. Sí. <risa> no, es una buena pregunta, ¿no? Pues la neta no, no sé bien, eh, pero sí te puedo decir habrás eh, el cambio. Si no es, no es. ¿Me explico? O sea, si, si tam también, si, si, si se fue, eh, guárdalo en un cajón. Enfócate en algo más. Y mirar si lo extrañas, quizás eso puede ser. No pensando en, en gustos que tengo yo que dejo estacionados a veces de un lado eh, y después, como que veo a gente hacer cosas con eso que dejé de lado y comienzo a sentir un güey. Es que si sí está chingón, no, no sé. Puede ser. Hey Eduardo dice: Hey, off es boss Lightyear, deer. El que está pintando las nubes. César Flores dice: Por un LED ring usas menos luces y no te lastimas tanto. Es posible, es posible, es posible. Si sí, eso lo he pensado mucho, Oscar, que dice los ojos de off son iguales a las de esa chica que me gustaba. Se llamaba Isabel. Nunca me paró. Se me puso triste. Oscar, ¿qué, ¿de ¿qué hablas? güey? Son ojos, mis ojos, son ojitos caídos. Los amo y los odio al tiempo. Rekai Chicana dice eh, buscar cómo aplicar a otra cosa antes que ames. Eso puede ser, eso puede ser. Tío Mario está hosteando. Muchas gracias, tío Mario, por hostear. Dice, dale caro, lo mejor ante una infidelidad de sanar y evitar cometer los errores del pasado. Ah, claro, hablando lo de Fer. Dice: o sea, no, Si existe un gas que te vuelve gay, hay uno que te vuelve hétero. Necesito 10. No, si existe cómo hacer a la gente gay, sería súper cool andar gayizando a la banda. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, dice entre líneas que ya llegué, llegué súper tarde. De hecho, ya voy cerrando. Ya llevamos al aire más de dos horas y esto quiere decir que eh, ya, ya casi, casi que, que es hora de decir adiós. Dice Sofía Santana: ¿Qué opinas de un canal sobre arte contemporáneo? Por favor. Por favor, canales específicos. Mira, cada que se hacen canales de nichos, tienes que tener en cuenta que no siempre van a ser los más vistos y eso está bien. Por eso es un nicho. No es más. Fíjate que yo siempre uso un ejemplo cuando se trata de lo, de la, de lo popular en la web y es que el arte popular no siempre es el mejor arte. Lo mismo si tú agarras un espacio en particular, pues tampoco esperes tener los views de Yuya. Pero si tienes una audiencia específica que ama tu contenido, que te la defiende a morir y que eh, está este como que sacándole mucho jugo a lo que publicas, sería súper cool, sería súper cool. No, entonces está en eso en mente. Francisco López dice es raro, soy gay y la inteligencia oh, me parece sexy. <risa> hay una cosa que le llaman este, la sapiosexualidad, que hay gente que no cree en la sapiosexualidad, ¿no? que es el, el que erotices la inteligencia. En fin. Eh, dice Sofía que lo pasas cuando arme a huevo, tuitea. Judas dice: Me mandas un saludo. Un momento. <risa> cuando saludes a Judas, en fin. Eh, dice: No te eco Ros, mi novia es apiosexual. Qué chingón. Manuel Román dice: El raso arco iris. Eh, Antonio Jiménez dice: ¿Qué opinas de Final Fantasy? Le tengo mucho cariño a Final Fantasy eh, y, y ojalá la serie. Bueno, todavía tenemos los originales. Es que también me quejo mucho de que oh, es con los juegos. Bueno, tiene nada que ver con el final Fantasy de antes, pero todavía puedes jugar los de antes, no? Eduardo Ávila dice soy hombre gay de 29 años y me caga mi voz. A veces hago una voz cuando me emputo y me agrada mucho. ¿Crees que con algún tipo de entrenamiento pueda convertirnos? Sí, de hecho sí hay muchas chicas trans que hacen esto de a diario. Eh, Sabes el mejor, la mejor recomendación que te puedo dar para el tema de voz que he aprendido de lidiar con un putero de viejas trans a lo largo de mi vida. canta, canta, eh, si te gusta la voz un poquito más baja, capaz si te gusta eh, si es esta voz como persona que fuma, no fumes, pero conozco muchas viejas que lo hacen. No, no estoy diciendo que es tu tema es un tema trans. Yo sé que, que claro que es una situación diferente, pero si tú cantas, desarrollas eh, como este, esta como capacidad muscular de, de llevar tu voz a donde quieras. Y entonces no te cansa, porque a veces cuando estás impostando una voz, sacrificas. El, la capacidad de comunicación con tal de mantener la voz y eso me parece que es un poco injusto con la bonita comunicación pero bueno conozco muchas viejas que justo muchas viejas trans que justo por eso se quedan muy calladas y es de ya, ya di algo güey pero pues este están trabajando con, con su aceptación de su propia voz y lo entiendo también lo entiendo también y mucho en fin nomás para repasar eh, de todo lo que platicamos hoy, yo creo que lo más importante que me gustaría dejarles así de recordatorio es eches una pasada por este post en medium. Ok, yo lo tuiteé hace nada, pero igual acá lo dejo. Así que en copiarlo va a poner en el chat. Guárdenlo, guárdenlo cerca, cerca del corazón, porque es un pequeño como acercamiento a, a esto que estamos pasando ahora, que es una pequeña como crisis de lo real. No quería platicar de eso desde tantos ángulos que si es real o falso el tema del chamaco que no lo, le dejaron hacer su examen por la ropa o que si la ropa lo hace real o falso, que si eh, este eh, los tweets en Twitter que impulsan los candidatos son reales o falsos. Eso también que si los productos son reales o falsos, que es el diamante, es un producto eh, que debería de ser así de eh, pedido y deseado también eso, eso es eh, digo, también un gran rubro que puede ser gato porque está echado así. <risa> también puede ser que si Matú es falso, que si ofelia es falsa, que, que podemos falsear eh, no solo los likes y los retweets, sino los comentarios, lo que se escribe y también podemos falsear la voz y podemos falsear la imagen. Eh, eso también puede pasar. Dice Luna, eh, ¿por qué crees que existe tanto en el no por el gusto por gente trans? Es deseo reprimido que responde otra cosa. Es Homofobia. Eh, Fran, no más. Fran está comprando un chingo de piñas. Muchas gracias, Fran. <risa> muchas gracias. <risa> Fran sigue apareciendo. Eh, ¿Por qué hay tantas mujeres trans en el sexo servicio, sobre todo en el rubro de eh, lo que encuentras online? Yo creo que está completamente atado al, a hombres que no. Que, digo, está chingón que eroticen lo trans. Desde mi punto de vista, también es pues, bueno, güey, pues, que también solo que lo acepten, pero muchas veces he aprendido. Que son hombres que quieren investigar una homosexualidad, o, en última, es un deseo de ser penetrados y ya, y no tienen los huevos literal, de acercarse con un güey. Entonces, en su cabeza es socialmente aceptable si se siguen acostando con viejas porque siguen siendo veteranos, pero las viejas los penetran. ¿no? Entonces, eso puede ser lo atractivo ahí. Y eso es, es, es creo yo que podría ser un rubro de la homofobia, porque luego si les preguntan, no aceptan, no aceptan que esto está sucediendo. Pero bueno, eso puede ser Rubén Darío. Dice qué tal que el dinero de Francia falso? Puede ser falso. Eh, este dice Mister Leches, el señor de los camotes es falso. Bueno, es considerado la cantidad de millonarios que hay detrás de los lugares que hacen eh, negocios en sectores de la ciudad que se consideran no tan pudientes. Entiéndase has considerado todo el mundo sabe que cuando vas, por ejemplo al barrio de las luces o el barrio de eh, la medicina o saben, siempre hay como un barrio que se, que se especifica que se dedica a vender productos de un solo tipo no o un sector de la ciudad donde venden solo un tipo de productos de una industria que es raro, pero todo el mundo sabe que ahí se maneja mucho dinero no eh, y entonces te queda el la neta de esta banda eh, igual lo que está haciendo es que está ahorrando un chingo en su presentación y no está haciendo eh, un, un tipo de venta estilo eh, plaza de mercado. O sea, perdón, plaza, o sea, centro comercial, sino que los está vendiendo acá con una presentación que no tiene que ser así súper wow, porque hacen aún más dinero, ¿no? Eh, y en eso, eh, si lo piensas, podría existir un emporio de camotes que tiene camoteros entonces el señor de los camotes igual y puede ser una persona mejor paga que un rapi no en algunos casos y en otros casos evidentemente no pero bueno rey de ninja dice Las Obed dice que nunca 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 pe, nunca te pe lo que escribiste Obed eh, dice Obed, hay algún consejo en los canales de arte eh, crea una audiencia más amplia Estoy en un canal de cosas de teatro. Qué chingón, qué bonito. No sabes que eh, no busques lo, lo mismo que el tema de arte. Eh, no, no busques hacer cosas masivas. Busca hacer cosas que le funcionen a un nicho, que les funcione específicamente un nicho. Eh, y eso, eso. Ahí vas a encontrar mucha alegría. Dice Nuxilo, es como el informe, te da risa por lo falso que parece, pero al fin genera mucho, mucho, mucho dinero. Exacto. Dice Caro que por favor moderen las mayúsculas, porque las mayúsculas en el chat se entiende como si estuvieran gritando eh, y es verdad. Eh, dice Dale Caro, pero los camoteros no son del Puebla, del Puebla o de Puebla. Y ya Yo aquí ya conté mi historia de cómo yo juraba que los tamales Oaxaqueños sí venían de Oaxaca hasta que un, o sea de la calle Oaxaca de la calle y llegué, por eso llegaban en la noche, porque les tardaba todo el día llegar a la ciudad. No, exacto hasta que un día me dijeron no, Ophelia, no, eso no es así. La tutis dice la apiosexualías, es una especie de pansexual. No te importa el género? Me quedé con la duda. La sapiosexualidad es un rubro muy específico de eh, todavía puede ser sapiosexual y heterosexual al tiempo. Sí. El cuento de las apiosexualidades es muy difícil de medir y comprobar si sí si existe, porque ¿quién, quién va a decir no, a mí me gustan las viejas idiotas. <risa> Sabes? Es, es, como, es como muy socialmente aceptado decir no, a mí me gusta que sean listos o listas, ¿no? por o por encima del, del promedio, no sé qué, sí, exacto. Entonces eh, no tenemos esa cultura para aceptar. Eh, 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 gente gente que no encaja en fin eh, dice Raiden de Nilla, a las que les gustan los bimbos ah pues bueno claro es verdad sí pero les, pero fíjate que no se fijan en las bimbos exactamente por su bueno, ¿Quién quita en fin eh, cuando se trata de fetiches el mundo es este amplio y largo dice mira Guadalupe quiero tamales oaxaqueños se me antojaron mis se decía me refería al señor de los camotes que pasa cuando transmite crítica al pizza en época vendían vendían quesos en este chat qué pasó Ale Vargas dice comparando con la propia inteligencia. Exacto. Eh, y dice Clau que el tema de las bimbos es que tal vez es porque se dejan manipular. Qué triste eso. En fin, Antonio H1Z1 dice: Mi novia Llevamos cuatro meses juntos. Quería pedirte un consejo. ¿Cómo puedo ayudarla, apoyarla cuando tenga episodios de disforia? Me entristece mucho verla así hoy. Ah, ok, te voy a dar dos consejos y tú decides cuál es mejor para tu situación, porque ambos eh, han sido situaciones que vio. En un caso en particular, me acuerdo que tuvo un ataque rudo de disforia. Eh, y de plano me dijeron, sabes que ya no estoy para tu drama trans. Así la palabra drama trans me quedó así quemada en la frente, porque eh, me rompió un poco el ciclo de disforia implica papacho y eso en su momento lo necesité eh, No quiere decir que ahora vayas y le digas a tu novia ya déjate con tus chingaderas, no, no deja de llorar por ser trans. Pero es entender eh, eh, como un cuándo, cuándo sí, cuándo no, cuándo es de, de, de no este. En fin, pero en todos los casos de disforia en últimas son momentos de altísimo estrés de, de la vida en general. Entonces igual y el mero acompañar, no a mí me enseñaron a no decir eh, no estás sola, sino decir estás acompañada puede ayudar mucho. Entonces solo con que estés ahí, así como navegando por entre de la vida y siguiendo con la normalidad puede ayudar. Pero me inventé todo eso. Eh, este. Porque la otra situación es, pues sí, una situación de, hoy lo siento, sentarse, platicar, discutirlo y sacarlo, eso también puede ser muy bueno. Entonces, eh, tú decides decide cuándo creas que funciona mejor. En fin, dice Gloria que sí, ya ya está cenando tamales oaxaqueños. Hitsco dice, hace tiempo quiero conocer una chica trans, pero no sé dónde conocerlas. Twitter. Desde que te voy a abrir mi mente que hay más formas malas personas, chingón, usa Twitter. Dice, dale caro, yo digo que un chingo de abrazos. Yo, yo creo que por ahí va mejor. Eh, Mauricio Noguera dice, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Qué libro recomiendas? Yo siempre, siempre, mira, cuando me hacen esa pregunta, soy como Peña Nieto y recomiendo los mismos libros. Pero... Así el nivel de discurso de Ofelia. Eh, siempre recomiendo What Technology Wants, eh, porque yo creo que es un, espe es un espectacular lugar para comenzar eh, una gran investigación acerca de dudar lo que quiere la tecnología y cómo hacemos la tecnología. La tecnología no son solo gadgets que hacen para nosotros, sino están viviendo de cierto modo por nuestra creación, como si fuera un pequeño proceso biológico, pero no es un proceso tecnológico. Entonces, chécalo What Technology Wants. En fin, en fin, eh, pues muchas gracias, muchas gracias banda por estar acá, muchas gracias por acompañarme. Ya saben cómo es. Eh, suscríbanse al canal, díganle a sus amigos, primos y abuelas que esto está sucediendo. Dense una pasada por eh, la EndoSig con Aprendo Más para Repasar. Eh, también eh, estamos celebrando, estamos celebrando un año, un año. Entonces, muchas gracias, Caro, por recordarlo. Este canal eh, ya tiene mucho más de un año, pero eh, este, nomás en acá tengo mi pastelito. <risa> Eh, happy birthday roja eh, y qué bonito por pasar con noelia además acá al lado eh, también de paso si sí, sigues sí, acá un eh, feliz cumpleaños también a yumi Heres, que está cumpliendo años no se les olvide que eh, estoy haciendo stand up caigan caigan eh, el próximo es el 5 de mayo 5 de mayo es el 5 de mayo que tengo mucho que hablar del 5 de mayo, eh? pero yo creo que más acercándose a la fecha les platicaré algo. Este es, tengo una cantidad de observaciones bonitas del tema y para todo lo demás. Eh, eh, nos vemos en redes sociales. Dana me dice Gloria que vaya a Querétaro. Hay planes, hay planes, dice que hay consejos para la primera marcha del orgullo. Lleva agua. <ríe> Polo Rojas dice que se arme, se arme, que se, debe, se debería de armar, se debería de armar y para todo lo demás. Eh, nos conseguimos en las redes sociales. Llenen suendo. sig si tienen tiempo ah, para repatar, para repatar, para ya, ya ven, es que este cansancio de final de, de final de show, no para repasar. Hoy hablamos acerca del de examen que cancelaron por ropa, el cómo yo hago mis streams. Si le borraron, no la cuenta a Leo García y luego hablamos del debate y, lo, y nos sentamos entonces por consecuencia a atar todos estos cabos sueltos en el rubro de la falsedad. Si las cosas pueden o no pueden existir y eso fue el roja de hoy tres horas lleva este stream así que descansaré <risa> la neta güey es un chingo de show qué culpa les banda la neta eso tengo que admitir que es parte del por qué porque estoy aquí porque hoy tuvo un día largo y complejo se les quiere dice pero que fue como media hora mm. Hey, cree que se me olvidó lo del chat, porque la verdad es que se me olvidó lo del chat. <risa> Muchas gracias Alejandro Díaz Alpaca Dios, Ana Noria Gaza, de Luna. Ahora con música de fondo, mi amor. Ahora tenemos música de fondo para esto. Muchas gracias a, a Saeluna, Brian Cooper, César Gómez. Muchas gracias a Ciencias Naturales, a Clau, a CH0, a Dana Jiménez, Diego Estrella, Eduard Núñez, Elin Martínez, a Candice. Muchas gracias a Francisco Martínez, a Fer Anaya de, de la Torre, a de la Torre, a Gale, Nicrofito. Muchas gracias a G.H. Fox por estar acá. Muchas gracias a Giselle Vargas, Gloria García, Gustavo Hernández, Héctor Alba, Hey Eduardo, a Ira Insurgent, In South People. Muchas gracias a Isaac, mira Montes, Israel, Isaac, Jesse de Paz, muchas gracias a Jonathan, Quirino, José Luis Ramírez, Montes, Kachorro, Arts and Gaming. Alguien más apareció, hey, Eduardo, creo que fue. Kevin Tril, Kimipeu, LR, Mican, Lucía Bravo, Luis Tua, Amago Suárez, Manuel Román, Maricruz, Salcido, Mario Barragán, Mario, Mauricio Noguera, Mercy, Gar, Michelle R. Mirna, Guadalupe, Mogli, Canaz, Rodríguez, Néstor Estrada, Nux, Silva, Obed Galindo, muchas gracias Off, Pablo Marca, Penum Christ, Phoebe Mask, Polo Rojas, gracias por estar acá. Raúl Jesús, Ruiz Tapiz, Ricardo Mendoza Márquez, Rubentario. PGB Sebastián L. Jimena Sánchez y a la gente que no aparece, yo sé que aparecerán muchas gracias también a Dale Caro Nifel por ser parte de los moderadores del el Twitch y a beb 01 a non 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 no 0434 Antonio H1Z1 a Bowie Bowie Wolf, C Jones Andrea muchas gracias a Danny 3 Debbie Jonah Dragon Electrical Longboard Electrical Skateboard. son hermanos amigos primos muchas gracias a Millie 2010 Gamer 01 When a Good Guy Peter 00 Hitco y que bucuru a Il Angel I am not Picasso entonces quién si lo es Irken, Larry, Josué, j 16 a Castor, Mexa, Lady, Ixel, Latutix, Luna, Hatebook Mario, Gabriel, Mr. Leches, Mr. Robot, MXN, a News, Zera, Oliver, Grrr, a Omar, MTZ, o sea, Omar Martínez, 91, Ray Bonet, Chikane, Ruben, Las, Shiba Inu, Tecno, Focus, Vampire, Salt, Walfrex, Yumi, Harris, Feliz, Feliz, Cumple, a Zata, Manuel, TW, a Sohan, Estrada, y de paso, de paso, también eh, a la banda bonita que dejó sus super chats. Muchas gracias a Polo Rojas, a Fran, 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 Fran a Doris Gasón, Rey de Ninja, a Liz Jordan y a Fran. <ríe> y a Matú, y a Noelia. Saludé. Bye. Bye. Los quiero, banda. Ahora sí.